0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio The Fun Show conmigo de vingaros.com, Robbie J Fry.
1: ¿Qué pasa también que eh, digamos uno de los de los de las frases que oía mucho era push to the limit y era empujate al límite de lo que más puedas. Entonces era listo, salgo de trabajar a las 11 de la noche, 12 de la noche, fines de semana tienes que estar en todos los eventos, pero el sentido por la marca es tan impresionante que estábamos todas las personas eh, trabajando hasta tarde por absolutamente todo. Y un día me llaman de una funeraria, bueno, el estudio de tanaltología y cuidados palatinos y todo es el estudio de la muerte, entonces era normal que me llamara una funeraria, para mí era normal. Entonces me llama la funer una funeraria y me dice, bueno, eh, sí, ¿cómo está? ¿Con quién hablo? No, con Marta Frero, tal. Eh, mira, lo que pasa es que necesito un eh, programa en maquillaje para muertos. Iobets sí, pero... nace como un portal de cursos cortos online creados por expertos de industria. Eh, y nos dice, ah Marta, eh, sí, es que queríamos contarles y decirles que, pero así súper lento, ellos saben que tienen que hablar lento, quisiéramos decirles que estamos muy emocionados de tener a UBITS en el equipo de Y Combinator, porque lo que nosotros estamos acá es apostándole a las personas, no a las empresas, porque sabemos que las personas van a generar más empresas y van a generar más revenue, y es lo que hace la diferencia entre una empresa exitosa y no. Entonces, en ese momento, nosotros la primera, las primeras tres horas del de Demo Day, que es el día donde eh, están todos los inversionistas, ya hemos levantado un millón de dólares. Empiezas a entender cómo manejar un equipo y cómo empezar a contratar los mejores, eh, es ideal. Ese, ese día, en, en el momento en el que empiezas a contratar y empiezas a crear un ambiente y empiezas a crear como una, un equipo, ese día te cambia todo si va con tus mismos valores y si lo creas a partir de eso. Entonces tú miras las personas de la compañía y son personas que tienen lo que te decía y dan la milla extra y, y, y se les oye y opinan y hacen. Y creo que lo que hicimos muy bien desde el inicio fue crear los mejores equipos. Eh, y ahí, se ahí, ahí, ahí es una, una gran diferencia.
0: Jóvenes amigos míos, otro episodio de The Fry Show. Otra mujer brillante. Y este podcast tiene muchísimas cosas muy especiales más que otros episodios en mucho sentido es mi invitar a marta forrero sepúlveda arranca una agencia de publicidad desde allá a red bull de red bull a arrancar con su propio negocio tratando como como un amigo de su padre intentando construir su propio o propia universidad a encontrar su socio en un buscando un libro que es algo lúdico que solamente uno se puede escribir como en una película en un sentido es tan, es tan loco hasta llegar a White Combinator y pasar por White Combinator en ahorita como tratando de conquistar a América Latina con su, con su empresa se llama Ubits y muchas veces yo recibo gente que dice, no, yo Robbie, más mujeres, ¿por qué mujeres en Colombia? Y muchas preguntas alrededor de este, este sentido o este tema. Y entonces mi reto para mis oyentes, mujeres o hombres, es, hay miles y miles de mujeres en Colombia y en América Latina conquistando paradigmas, pero nadie está celebrando estas mujeres. Entonces mi reto a ustedes, mis oyentes, más a las mujeres, es comparte este episodio. Compártelo con cualquier mujer que necesitan escuchar este. Este es el podcast si tú eres un emprendedora. Emprendedora, debes escuchar. Sí o sí debes escuchar este. Y si hay información aquí, tú piensas que es muy que tiene mucho valor, compártelo con sus amigas, con sus amigos, y los chicos, los hombres escuchando este, compártelo con cualquier mujer, que es metida en el mundo de tecnología, que es metida en el mundo de ser emprendedora, porque este podcast, yo pienso que tiene el poder, de cambiar vidas, en una manera fenomenal, entonces ese es mi reto a ustedes, ya escucharon, me invitaron a Marta es, es cofundadora de Ubits, un startup de entrenamiento cooperativo que hace parte de Y Combinator, la aceleradora que ha impulsado empresas como Airbnb, Dropbox y Stripe y muchas más. Marta es amante de la innovación educativa y la tecnología. Su propósito actual es infundir al aprendizaje permanente, creando contenido que eduque, transforme e inspire a Latinoamérica. Y también es, no, es de otro nivel, eh, Marta, otro, otro nivel como emprendedora, como emprendedor Y entonces, jóvenes de niños, como siempre, eh, deja una reseña en iTunes, comparte los episodios, eh, como arroba, arroba, en todas las redes sociales. Este episodio es www.thefragilashop.com forward slash Marta Forrero Sepúlveda Si quieres los links Conectar con ella en LinkedIn A ver como todos los sitios y redes de Ubits Y no, con ese dicho Muchas gracias a todos Como siempre un abrazo grande Episodio 101 Las únicas barreras son imaginarias Con La maravillosa Brillante Marta Forrero Sepúlveda
1: Hola.
0: Otra vez, uno, dos, tres. Hola. Perfecto. Y eso siempre arranca de la misma, misma manera, siempre pegué nada más plata, no más tiempo. Ok. Entonces, Marta, muchísimas gracias por su tiempo.
1: No, ¿qué tal estar acá?
0: Y siempre para arrancar, como castíguenos un poquito, quién es Marta. Y hasta este momento, cuéntanos una historia desde, no sé, Javeriana, sí. como. ¿La historia loco de conocer su fundador?
1: Ok, cómo no, ¿Cómo pues, eh, Nada, yo soy Marta, eh, fundé UBits hace más o menos cinco años, pero toda la vida, desde pequeña, quise fundar empresa.
0: No, toda sí, su vida.
1: toda la vida. De, si tú hablas con mi familia, incluso tuve como más de 10 emprendimientos, yo creo que hasta acá. Eh, al principio vendía popsicles en la calle, eh, vendía galletas, vendía... Absolutamente de todo Y era para comprarme un cereal que me encantaba eh, Que no me compraban por el azúcar Porque <ríe> mi papá es médico y no me lo compraba Y me decía, si te lo compras, te lo tienes que comprar tú eh, mi ¿Qué segundo... cereal fue? ¿Ah?
0: ¿Qué fue? Era, ¿Qué marca?
1: Era azucaritas, me encantaban ah. Y en mi época <ríe> comprar tiger, bonjour, en este... era súper difícil Porque el bonjour tenía más dulce aún Entonces era más difícil eh, Tuve otro emprendimiento Que era leerle las cartas A las amigas de mi abuela entonces me ponía una pañoleta y les empezaba a leer las cartas prediciendo su futuro a los 80 años <ríe> y les cobraba en esa época como 200 pesos colombianos que era, un, pues era, era buena plata eh, y me sentaba y hacía todo el show y se las leía y obviamente me compraban la leída de cartas esto es unos seis años y de ahí en adelante seguí teniendo pequeños emprendimientos hice perfumes, hice joyería eh, pero bueno ya hasta cuando llegué a la universidad en la universidad tuve una empresa de joyería, estudié diseño industrial, eh, me encantó, eh, nunca realmente lo he aplicado como tal, acá, acá la industria es bastante compleja y siempre me fui por los lados de temas tecnológicos, eh, luego, eh, luego arranqué mi carrera, digamos, profesional, trabajé en Leurnet, trabajé en Red Bull, siempre en áreas de mercadeo,
0: ¿Pero cómo, por qué, se parece que tú vas a ser una actriz o algo allá, como estás hablando, cómo llegaste a estudiar como diseño y por qué fuiste al lado de no de producción, pero de mercadeo?
1: Sí, no, fíjate que siempre quise ser, digamos que siempre quise ser empresaria, eso siempre lo vi eh, y siempre quise tener empresas, pasé por muchas cosas que desarrollé eh, y arranqué diseño industrial porque me encantaban, me encantaban los carros me todo el diseño automotriz. Eh, entonces era la motos? carrera... Y las motos ahora. <risa> y las motos ahora. Y, eh, y en ese momento dije, es la mejor carrera para lo que me gusta. Soy bastante, digamos, que creativa en ese sentido. Y era algo que no me iba a hacer como cortar las alas de creatividad. Eh, y fue la única carrera a la que apliqué. Y arranqué a estudiar ahí por ese lado. Cuando me fui dando cuenta en la carrera que una de mis habilidades eran toda la parte comercial, eh, y me encantaba esa parte, entonces ahí fue cuando me fui desligando hacia más áreas de mercadeo, donde podía crear productos, podría hacer, pero al mismo tiempo pues tenía todas las habilidades comerciales para desarrollarme ahí, entonces fue como bastante diferente, eh, y en esa en ese, digamos que en ese, en ese trayecto de, de la vida de estar en Red Bull, nos, me tocaba, pues la verdad nos tocaba súper pesado, estaba trabajando para otros y ahí ya decía como creo que ya es hora de, de dar el paso de emprender, eh, me sentía como superwoman en ese momento y tenía como 24 años y un día mi papá me llama y me dice, Marta, primero, tú siempre has querido ser empresaria, segundo, tú eres mujer y en algún momento pues suena machista, pero es la verdad, vas a, vas a ser mamá. Por lo tanto, vas a necesitar más tiempo. Entonces, creo que en estos momentos de tu vida, eh, cuando estás ganando plata, no muy buena plata, pero estás ganando algo de dinero, puedes renunciar a ello, puedes emprender, y más adelante puedes seguir tu carrera si lo que hiciste no te funciona o no te gustó. ¿Qué pasa si esperas dos años más? Que vas a tener un sueldo más alto y renunciar a un salario más alto y a compromisos más altos es más difícil. Entonces, es el momento donde puedes cerrar todo esto, emprender a tus 24 años y esperas cuatro años después. Si ya no te funcionó, pues tu carrera profesional no está en el piso. Puedes arrancar a otra vez trabajar, mientras que cuando tienes 35 años, ya tienes compromisos, tienes una carrera por delante, dejar un sueldo y dejar una familia es más complejo. Entonces ahí decido renunciar. Eh, fue súper pues, difícil. Pues,
0: no puedes tratar tanto. Uno es... ¿Tú eres de Bucaramanga?
1: Sí, soy de Bucaramanga. ¿En
0: tu padre es un médico santanderiano? Sí, sí. ¿Y qué tipo de médico es? Pediatra. ¿Y su madre?
1: Mi mamá es ama de casa, pero es artista, digamos que toda la vida ha estado eh, pintando y todo esto, y le encanta.
0: Tú pasaste Leo Burnett, como estás allá como un año, ¿no?
1: Sí, estuve en Leo empecé por empecé por una agencia BTL que se llama Glue. Ah, okay. Y empecé como en séptimo semestre de la universidad porque me sobraba mucho tiempo libre, entonces pedí permiso y el, el, el presidente de GLU eh, en, unas, como en unos, unas presentaciones que hicimos de la universidad le pregunté si podía irme a trabajar y adelantar las prácticas y me dijo que sí y adelanté todo y arranqué a trabajar como en séptimo semestre en agencia de publicidad. Y ahí estuve de ejecutiva de, cuenta, de cuentas como Unilever, como Yahoo. ¿Y
0: cómo fue? Mucha gente que yo conozco sea fan de este mundo. No son fan después de cómo funcionó.
1: ¿Las agencias? Sí.
0: ¿Cómo fue su experiencia ya?
1: Y eso que tuve experiencia en dos agencias, en Burnett y en Glue. Digamos que eh, lo más interesante es, bueno, es muchísimo trabajo. O sea, realmente en agencia eh, es bastante pesado. Eh, uno cuando está en agencia siempre quiere pasar al otro lado de cliente y siempre quiere irte a un área de mercadeo cuando eres ejecutivo de cuenta bueno no sé en mi caso si sí era así el de las personas que me rodeaban eh, y lo podía hacer saltando a Red Bull pero la experiencia de agencia puede que te enseñe mucho porque te enseña a sumergirte a mundos creativos que en otras partes no lo vas a hacer eh, porque en una empresa siempre te van a bajar si sí más si es una multinacional las cosas ya hechas entonces te bajan todas las guías de lo que tienes que hacer, en agencia es, piensa desde cero conceptos, arranca a producir conceptos para empresas según las cuentas que tienes, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cuál fue mi experiencia? Fue una muy buena experiencia empezando la carrera, porque las agencias de BTL, Below the Line, estaban en auge y yo estaba en la mejor, entonces era, era algo supremamente... Increíble porque estaba manejando Axe, Dove, Ponds Bacenol y eran unas marcas. Pero
0: cuando yo tengo unos amigos que están trabajando como, por ejemplo, en un dijeron ellos me anunciaron, dijeron un huevón, estoy vendiendo. Ellos quieren que cada mesa en, en Colombia tenga una gaseosa de coco en la mesa para los niños. Estoy vendiendo veneno en ese en forzar mi creatividad de vender mierda. Claro. Yo no quiero hacerlo. Entonces, es, no sé cuándo, si la marca es muy pegado como por la persona, me imagino es un sueño, pero un momento que no estás alineado 100%. ¿No
1: puedes trabajar ahí? Yo no,
0: yo no sé, para mí sería impos es imposible vender algo que no crees. De acuerdo. Es imposible ser creativo con algo que no crees. De
1: acuerdo. Es súper difícil. Yo tenía, marcas, yo tenía marcas muy chéveres. Tenía marcas increíbles, menos mal. La única que no era tan increíble era Cotton USA. O sea, trata de vender Cotton USA, que es un algodón, donde no tienes producto final, era como complejo. Pero a mí me pasó este issue en Red Bull. Cuando a mí me hicieron entrevistas los Headhunters, me dijeron, ¿estás dispuesta a trabajar en una compañía que no vaya con tus principios? Y yo pensé que me iban a llamar de British Tobacco o de alguna otra empresa cuando me llaman de Red Bull. Entonces ahí... Eh, Digamos que parte de mi cargo era educación al consumidor acerca de ese producto, pues que es un Red Bull, tiene toda la cantidad de azúcar que quieras y... Y, y químicos, quién sabe qué. químicos, claro.
0: Pero es delicioso. Eh,
1: sí. Eh, pero ahí lo que aprendes es, primero la gente toma decisiones en qué consumir. A mí me pasaba que en los estudios de mercado que hacíamos veíamos personas con... No Red Bull, sino un producto mucho más económico y veías niños en la calle tomando energizantes pensando que era gaseosa, por falta de educación al consumidor, porque costaba mil pesos. Entonces los niños tomando energizantes en la calle para nosotros era como, wow, esto está increíble. Eh, sí hay demasiada información de estos productos. Nunca llegué a concretar si sí si o no hacían daño, o sea, al, porque parte de los estudios que te entregan, y más una multinacional tan grande, es... Esto, este tipo, este tipo de, de, de productos no hacen daño y tú te lo crees. Y tú también te empiezas a consumir en ese mundo. Eh, yo alcanzaba a tomarme cuatro o cinco Red Bulls al día porque los tenía libres. Eso es verdad. Y entre todos también. Eh, y y el, digamos que la, la esencia de, de la marca era demasiado divertida. Estabas en eventos de motos, en eventos, en diferentes sí, eventos. Son
0: brillantes. Conciertos,
1: todo. Y es la forma de crear y como se crean los planes de mercadeo es increíble porque realmente sí te oyen en ideas y hay ideas que salían de Colombia a otros países y se implementaban, como un Balineras, por ejemplo, el Soapbox eh, y, y todo lo que podías llegar a crear. ¿Qué pasa también? que eh, Digamos, una de, los, de, los, de las frases que había mucho era push to the limit y era empújate al límite de lo que más puedas. Entonces era listo, salgo de trabajar a las 11 de la noche, 12 de la noche, fines de semana tienes que estar en todos los eventos, pero el sentido por la marca es tan impresionante que estábamos todas las personas eh, trabajando hasta tarde por absolutamente todo.
0: ¿Pero la Red Bull ganan su plata a través de las bebidas todavía o más con mercadeo en publicidad o todo es a través de las ventas, de la, tener mercadeos para empujar más bebidas?
1: No, todo es... Lo que en su momento, porque esto fue hace ya bastantes años, pero en su momento era bebidas, pero lo que querían era generar un canal. Entonces, a lo que más fuerza le estaban haciendo era un canal de televisión que querían hacer de deportes.
0: Porque ellos lanzaron un hombre de espacio. Sí. Es, es, un, es como imagínase, si vives sí, 100 en aquí en Palente Escuchando en Colombia, lanzaron un hombre de espacio.
1: ¿De no tiene nada que ver
0: con uno con el otro, menos de su, su slogan.
1: De acuerdo, y además seleccionan los mejores deportistas. Eh, sí los apoyan muchísimo eh, Pero pues es deporte Con un tema de un energizante Y con otras cosas Y pues no tiene lo uno que ver con lo otro Realmente eh, Pero fíjate que hay muchas Hay estrategias increíbles que hacíamos Y que tenían que ver con consumidor como, como por ejemplo El tema de neuronas espejo Y nos decían listo ustedes pueden consumir la cantidad de Red Bull Que quieran y se, y se los devolvemos Como, como colaboradores eh, y, y fue un experimento que a mí me sorprendió y es, como si haces algo cool, la gente te lo copia entonces, abríamos una lata de Red Bull con un vaso con hielo en un bar cool, y veíamos cómo en las otras mesas, automáticamente y eso se llama neuronas espejo empezaban a pedir Red Bull la gente, entonces son, co son cosas increíbles que van implementando ellos a través de sus estudios a través de todo lo que hacen eh, y so sí son un monstruo de marca que tienen equipos de fútbol eh, y tienen un montón de, de, te, de temas de marketing que igual les dan un montón de dinero, pero su foco pues obviamente es producto.
0: Es impresionante cuando yo estaba mesero fue si alguien dos tres personas van a ordenar el especial o algún plato, eres este restaurante van a ordenar sin ser conscientes solamente porque han visto y no son conscientes ah yo voy a comer como este mismo pescado sin saber que es que 20 más meses que tienen la misma cosa. De no? acuerdo. Okay.
1: es impresionante ese tema. Entonces, por ese lado, pues así fue. Eh, ¿Y luego, por qué
0: fuiste de Red Bull? ¿Ese es cuando, ese es donde,
1: no, Red Bull fue la última experiencia como empleada.
0: ¿Dónde renunciaste? Donde
1: renuncié. Además, Es al trabajo de los sueños de cualquier persona de mercadeo.
0: Pero, ¿su padre llamó antes de que tú pensaste? Or, no, yo ya tiempo, había
1: estado hablando con él. Con él. Con él. Y yo le decía, siempre he querido montar empresa, nos no, siempre he pensado que, y, y en ese momento había un poco de auge en tecnología eh, y me encantaban todos esos temas, siempre he sido una persona supremamente tecnológica eh, y en ese momento mi papá me dijo, hay una oportunidad muy buena, eh, si quieres eh, renuncia, yo te apoyo, eso sí fue impresionante porque algo que me pasaba mucho y me pasó al inicio cuando yo renuncié es que no tenía mucho que hacer. Entonces, yo empezaba a trabajar, todo lo del día lo hacía en una hora, cuando ya estaba sin, pues, sin trabajo y estaba emprendiendo, ya, ya te cuento qué hacía, eh, y cuando arranqué en una hora del día, de ocho a nueve, hacía todo, y yo ya tenía una rutina donde todo el día estaba ocupada, y un día llamé a mi papá y le dije, papá, estoy preocupada, no tengo nada que hacer, y me dice, tranquila, va a llegar el día en el que yo te llame, y no me vas a contestar porque vas a tener mucho que hacer, vas a ver, y yo decía, ¿de verdad?, me decía, tranquila, va a llegar el día donde te voy a llamar y no vas a tener tiempo. Espero que tengas tiempo para mí en ese momento. Y yo, bueno, esperemos llegue ese día, esperemos llegue ese día. Eh, y pasó un año y ese día obviamente llegó cuando ya empecé a, a estar del todo. yo
0: Pero como tú no tenía una idea, cuando renunciaste, ¿qué vas a hacer?
1: No, no tenía una idea y empecé. Pero,
0: pero eso es muy importante, ¿por qué normalmente con toda la gente, que... no todo, porque no me gusta como ser tan extremo con esas cosas. Es, yo pienso, la gran mayoría de la gente que ha renunciado, como mí específicamente también, es algo molestando a mí, mi mente, como rascando desde dentro a afuera de mi cerebro hasta el punto que no puedes aguantar más tengo que hacer algo a, a esa dirección. Entonces, algo que yo voy a hacer porque no puedo aguantar este, este sentimiento. Tanta fuerza, ¿Cómo que por fue la razón... Sí, pero que es suficiente sin tener algo de verdad hacer que yo tengo que renunciar.
1: Sí, en ese momento a mí eh, se me había abierto una oportunidad donde eh, tenía la oportunidad de abrir una universidad mexicana online en Colombia. Eh, esa universidad era de, es de un socio de mi papá. Eh, es una universidad muy pequeñita realmente. O sea, la, eh, es, es una universidad sin ánimo de lucro en México que lo que busca es profesionalizar personas, era una idea que cuando me la contaron, a mí me pareció increíble, y yo en ese momento le dije a mi papá, yo quiero implementar eso en Colombia y lo puedo hacer.
0: Pero si fue antes de eso Red Bull, fue, después de Red Bull. Eso fue
1: ya hablando, pero nunca lo pensamos. Y, y,
0: pero fue antes la conversación de Red Bull, durante Red Bull, cuando fue... Fue
1: durante Red Bull, que ahí lo hablamos, y me dijo, oye, fíjate que volví a hablar con Eduardo cerca de la universidad, y yo en ese momento dije, yo... Eh, sí quisiera montar una empresa pero lo que empecé a ver eran oportunidades de qué más podría hacer eh, y, ahí, y, y ahí el detonador fue estoy saliendo a las 3 de la mañana de los fines de semana, no tengo vida y le estoy trabajando a otra persona, ¿qué tal si cierro esto, empiezo a ver viabilidades de temas que yo puedo hacer y arranco a trabajar y apenas yo renuncio yo ya tenía un viaje programado a México para conocer la universidad y ver qué oportunidades habían.
0: ¿Pero tú no fuiste a la Universidad de Monterrey en ese sí. momento? ¿o? No,
1: en ese momento ya estaba estudiando un MBA en el TEC de Monterrey, desde Leoburnet, duró dos años. Okay. Eh, ahí ya estaba estudiando el MBA. ¿Qué me, qué me sirvió? Que apenas, apenas yo acabé yo, apenas yo estaba como casi acabando haciendo tesis, fue que yo me no renuncié y saqué la tesis como en dos semanas. Lo que no había hecho... Lo que no había ¿Durante hecho. Red Bull? Sí, sí, lo que no había Red hecho durante Bull y Red Maestría Bull. Al mismo tiempo. Después, sí, claro, NBA y durante todo Red Bull. Fue... en y pucha! Sí, en el, ahí en el TEC de Monterrey. Y fue impresionante porque lo saqué después muy, muy rápido. Ahora, uno de los consejos que también recibí increíbles fue cuando mi papá me dice, el NBA más importante que vas a hacer no es el que estás haciendo, sino es el montar tu propia empresa. Uno ahí no entiende absolutamente nada de lo que le están diciendo porque cuando haces un MBA trabajando, pues a ti no te va a tocar montar un balance general, a ti no te va a tocar montar eh, un equipo, no vas a tener que implementar, tienes que implementar temas de liderazgo. Yo en Red Bull manejaba como 50 personas, pero sin embargo cuando es tu propia empresa tienes que hacer un balance scorecard, tienes que ver tablas de con tableros de control, contabilidad, tienes que ver temas de hasta, o sea, te vuelves psicólogo te vuelves emprendedor, te vuelves el que mejor hace el café en la empresa. ¿Cómo te vuelves... su padre
0: fue tan sabio? Sí, como pediatra, pediatra. para mí no estoy imaginando que él entiende este mundo, ¿sabes? Era, la libertad, él... trabajar por uno mismo, ayudar a las personas, pero cómo tenés este predecir en un sentido del futuro que tú quieres hacer en sí, conectar puntos. Él es...
1: ha sido súper soñador. Él, como a mis 15 años, trajo a... ...al oriente, o sea, a Bucaramanga y a toda esa zona... ...unas marcas de carros franceses... ...que eran Citroën, Peugeot, Dayatsu y Hino, ...y se quebró durísimo. Eh, ¿Por qué? Porque no tenía ni idea de vender carros... ...y no tenía ni idea de temas gerenciales... Eh, ...y era médico. Yo me fui amante a... del de, de
0: carro como sí, vos. Sí, como yo. Y eso
1: fue... ...por eso fue que en parte yo siempre viví en un entorno de... ...un papá que le encantaban los carros, que le encantaba todo eso... Y él en ese momento, digamos que seguro por falta de un socio que le metiera la ficha y que estuviera más ahí, pues le falló. Luego montó en esa época un portal de regalos eh, para gente que está en el exterior en Colombia, me acuerdo. Eh, y era un portal por internet y lo montó solo con una ingeniera. Eh, y no le funcionó también por el mismo tema, porque pues algo, algo que sí nos pasa a los emprendedores y a los que nos muchas veces... Eh, donde cuando empezamos a crecer es ¿cómo te enfocas? enfócate en una cosa, hazla muy bien y tienes resultados si tienes tres empresas en las cuales no te estás enfocando en ninguna adicional tienes eh, una carrera por sacar o otra cosa, pues es obvio que los resultados no los vas a ver a no ser que tengas un socio que se dedique a cada una y que pues vaya, vaya a meterle todo, toda, la, toda la ficha, pero claro él a mí, todo lo que digamos en su momento trató de implementar eh, y no lo logró, me lo, me lo, dijo, me lo dijo más adelante. Eh, entonces el tema del MBA sí me dijo, vas a tener el MBA más grande de todos, te vas a graduar y vas a tener tu cartón, pero vas a ver más adelante que todo eso que te hablan de project management, todo eso que te hablan de, de, manejo, de, de manejo de personal, de esto, te va a tocar dentro de las empresas. Eh, y hoy en día me toca completamente. Como viste, tengo cuadros de control por toda la oficina, eh, tenemos que manejar obviamente un tema de salario emocional, cultura organizacional tema que suena cliché cuando uno no tiene empresa y uno dice, ah, ¿por qué están haciéndome este tema de salario? ¿por qué estamos revisando un tema de liderazgo? y cuando ya te toca es como quién es un buen líder quién no es tan buen líder y tienes que mejorar y tienes que hablar con ellos lo que te decía, ¿cómo te vuelves un psicólogo? dentro de la empresa de dar buenos consejos porque la gente llega a ti a pedirte consejos y tú lo que tienes que aprender a dar es o a no dar consejos y saber cómo decir un no o a dar el mejor consejo en su momento porque pues son personas que por, por tu mismo liderazgo te buscan y más como mujer eh, entonces es, es increíble como ese lado que puedes ir desarrollando en esos temas
0: no en ese buen punto que tú dijiste sobre tu padre entonces porque ayer con el hombre Guillermo, presidente de la receta, estaba explicando en casi igual que ellos hicieron una investigación gigante con Alpina, encontraron el job activity de verdad, que pegaron la pepa 100%, pero solamente por encontrar la respuesta la gente no compra, tú tienes que vender, solamente la respuesta es de un parte, vender es de otra parte, entonces ellos... Tuvieron que ir y decir, oye, mira, aquí la respuesta, aquí es porque la confianza de trabajar con nosotros, allá es la confianza, yo nunca he pensado, la gente no compran la respuesta, compran confianza.
1: Confianza, 100%. Eh, y lo que tienes que construir en los equipos es eso también, impres o sea, es impresionante. Y es como, cómo también tú generas confianza en lo que sabes. Entonces, eh, esto, Ay, ya es, es. esto es clarísimo. Y y una de las preguntas que tú me hacías de cuál es el mejor, peor consejo. Uh -huh. eh, no sé si, me la, si, si como edición la quieras preguntar y te la... No,
0: hágale. No, no, no hay reglas en este es, podcast.
1: Es, es algo que me dijo. Mi primer emprendimiento fue tratar de montar una universidad online. Ese fue sí, el pero primero okay, serio. Pero Ahorita para conectar los devolvemos. puntos,
0: Nura, antes de este consejo. Okay. No vas a olvidar, ¿no? Okay. ¿no? ¿Vas a olvidar o no? No, no, no. Okay. Es, Estás en Red Bull, trabajando tres en la mañana, etcétera, sí. etcétera. La chispa fue, hijo y pucha, estoy matándome, pero no para mí mismo, para alguien más. Sí. No, puedo no quiero aguantar este. Hablando con su padre, listo, es tiempo salir, Monterrey, etcétera, etcétera, en la conexión.
1: Pero apenas salí, arranqué a trabajar en esta, en esta idea de montar una universidad online. Y yo juré. Te voy a decir que a mis 24 años iba a ser dueña de una universidad virtual. Me fui al Ministerio de Educación cuando, de acá de Colombia, saqué papeles. No, cuénteme ese estudio me contaste en, el,
0: en, el, en sí, el chat de video. Sí, sí, sí. ¿Este fue porque? ese fue la conversación con el amigo de su padre? O sí, lo?
1: con el amigo de mi padre. El amigo de mi padre es otro médico. Eh, y él, 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 cuando sucedió el terremoto de México con mi papá, mi papá estudió en México también neonatología y cuidado intensivo, ellos cuando pasó lo del terremoto de México se dieron cuenta que la gente que hace técnico superior universitario, son los paramédicos, no estaban preparados, entonces él lo que empezó fue a profesionalizar la carrera de paramédicos y la forma de profesionalizar, porque eso no existe, tú ves la defensa civil, la cruz roja, pues son, son voluntarios, entonces ellos dijeron hagámoslo, pero hagámoslo online porque esta gente normalmente tiene otros trabajos. ¿En qué año fue? Esto fue, la universidad creo que la fundaron como en el 2000. ¿Juipuya? Sí, sí. Fue impresionante. Eh, mi papá y no tuvo mucho nada que ver al principio, simplemente pues eran, eran como, como las ideas que teníamos, pero cuando yo voy y visito la universidad, es en Aguascalientes, eh, arrancamos a hablar con el rector y yo le dije, yo te monto Colombia, yo monto Colombia. Entonces él me dijo, de verdad, y empezamos a negociar ¿De cuáles eran mis porcentajes de ganancias por Colombia? ¿Cómo íbamos a hacer. Ya,
0: ya, eres, ya eres como dueño. Que él
1: hoy en día, sí, yo me volví dueña en ese momento. Y él, ¿cómo es muy será, Red Bull, ¿no? Que llamó o sea, a mi padre, que es sí.
0: mi porcentaje, y me venderse, de puta a todo el mundo.
1: Además, súmale que es un rector de una universidad, que cuántos años tiene. Y él llama a mi papá y le dice, tú, tú me mandaste un león a negociar acá. Entonces, le logré negociar con él me devolví para Colombia y empecé a trabajar en estatutos universitarios donde podía poner la universidad.
0: O sea, este fue la universidad de verdad que tú estás haciendo, que no hay uno en Colombia que es online. ¿Qué quería hacerla? Voy a mi propia universidad. Voy a montar real. mi propia
1: universidad real porque para tener, así tengas una universidad online, tienes que tener, eh, tienes que tener las bases físicas, eh, tienes que tener un sitio físico porque acá no te dejan como no tener oficinas ni nada. Eh... El caso es que hablé hasta con el presidente del BID para que me diera plata. Yo no sabía ni qué era inversión en ese momento. No, yo fui a pedir plata porque lo que queríamos en ese momento, y es, es una idea muy buena que, que la universidad quería implementar y que el rector, es la idea del rector, era qué tal si la gente, como las secretarias de las oficinas, que nunca han podido acceder a educación profesional, pero saben más que cualquiera, porque ellas son súper administrativas, les damos dos años de educación virtual sin parar, sin vacaciones pero les hacemos un examen en haz de cuenta el SENA o el Cene, bueno, no recuerdo cómo es el nombre en México porque ellos sí lo hacen con México les hacemos el examen para saber si sí si están niveladas hasta ese nivel les damos dos años de estudio virtual y las titulamos como administradoras de empresa y ese es el sueño de él, y yo dije me encanta porque acá en Colombia fue pasa muchísimo ¿sí? entonces yo empecé a tratarlo de montar acá, pero lo traté de montar con, los con la parte administrativa y con enfermería porque las enfermeras que son técnicas hoy en día son señoras que llevan 40 años de técnico en enfermería o tecnólogo y nunca han podido acceder a un profesional porque la carrera profesional de enfermería es presencial. Entonces, ¿yo qué decía? Esas señoras tienen más experiencia en enfermería que cualquiera y tú lo que haces es que te avalen los 20 años de experiencia y les das dos años de enfermería virtual y les das el título de profesional en la enfermería. Me gané como cinco universidades en salud donde me querían demandar a los 24 años». Al demandar. Ahí. Sí, yo le decía, pues, pero, yo le decía pero, a mis espera. papás: Creo que no puedo salir a la calle porque me quieren matar.
0: Pero este fue la bola de nieve que inició con tú negociando a través de la conversación que tu padre sí. tuvo con su compañero en sí, México. Con mi
1: compañero. Y dijimos: Montemos esta universidad acá en Colombia. Y, y, y los dos hablando en esta idea, decíamos: Inténtalo tú en Colombia a ver si puedes. Y yo, claro que puedo. O Pero sea, las
0: universidades quieren matarte porque tú quieres quitar el negocio o reinventarlo. Claro, porque era reinvertir el negocio. De tecnología.
1: Primero, eh, normalmente una carrera de enfermería dura cinco años, presencial. ¿Tú cómo esperas que una señora que tiene 40 años, que ya lleva 20 años haciendo enfermería, vaya a un aula de clase? lo haga presencial y cómo paga su día a día, no puede.
0: ¿Qué reglas tan estúpidas hay en sí, muchas partes? Sí, no, ella tiene cuestiona más experiencia que
1: un recién egresado, de verdad, porque lleva 20 años en una clínica, entonces era como, era, es loco, yo sé, y los que me oigan van a pensar que cómo le vas a dar dos años de enfermería y cómo vas a dictar enfermería online, ellas ya saben poner inyecciones, ellas ya saben poner un catéter, ellas ya saben todo porque llevan 20 años trabajando como enfermeras, solo que tienen un peor salario porque son técnicas y no profesionales. Entonces, nuestra idea era profesionalizar algunas áreas eh, de salud. Eh, y entonces, un...
0: entonces, empezaste a buscar cómo arrancar esta universidad de verdad. Sí, cómo Papel, arrancar la
1: universidad, papeles. Físico, todo. todo. Alcancé a ser diplomados en eh, algo que le dije al, al rector, porque el rector estaba muy en áreas de salud. Entonces, gerontología, cuidados palativos, tanatología. Y empecé a estudiar un montón de cosas de esas para saber en dónde los podía vender acá. Y tengo una anécdota muy chistosa y fue un día que me llaman a la oficina. Mis amigos muchas veces, como estaba sola en la oficina, yo tenía una oficina física. ¿Sí? Eh, me llamaban ¿La a molestar, universidad? La universidad. Eh, y me llamaban a molestarme a decirme, eh, aló, mira, necesito tal programa. Y eran mis amigos molestando y yo les respondía y todo. Y un día me llaman de una funeraria. Bueno, el estudio de tanatología y cuidados paliativos y todo es el estudio de la muerte, entonces, era normal que me llamara una funeraria, para mí era normal. Entonces, me llama la funer una funeraria y me dice, bueno, eh, sí, ¿cómo está? ¿Con quién hablo? No, con Marta Frero, tal. Eh, mira, lo que pasa es que necesito un eh, programa en maquillaje para muertos. Y yo me empecé a reír porque pensé que era un amigo y le decía, no, no, no. ¿Con quién hablo? Y me decía, no, habla con la directora de la funeraria X, que era una funeraria muy importante, es que necesitamos ver si ustedes tienen curso de maquillaje para muertos. Y yo, ay, no me molesten más. Y efectivamente estaban llamando a pedirme un curso de maquillaje para muertos y yo como, oh. en ese momento dije, como, esto creo que tiene que cambiar porque mi nicho está muy reducido. Y ahí empezamos a desarrollar y empecé a decirle al rector, oye, Colombia está en una onda de creatividad e innovación ¿Qué tal si le damos un giro un poco de salirnos de la salud y probemos temas de creativa innovación, de administración o otros en diplomados? Yo los diplomados los podía titular por la Universidad de México, que pues tiene todos los permisos hace muchos años, y los puedo titular virtualmente, o sea, porque es educación no formal.
0: Pero no entiendo, tú estás llevando ellos no de donde tú estabas, pero cómo tomar cursos en México, o sea, otra universidad. Como es
1: virtual. Pero Había una universidad me... en México, que era la que yo quería montar acá en Colombia. Sí,
0: pero tú estás enviando ellos ellas, el a allá. ellos de verdad. Sí, sí. Dice, oye, sí, mejor porque no, cómo aprendes de innovación, que tú puedes aprender allá. Exacto,
1: en... en México y virtual, y te sale el título mexicano. okay ok.
0: Te están guiando gente a otro Exacto, opciones.
1: pero yo sí empecé a montar mis propios pensums de universitarios y mis propios... Eh, diplomados acá en Colombia
0: Tener control
1: Sí, claro Y me daba más porcentaje en ganancias Para poder montar la universidad Porque cuando hice las cuentas Tenía que, tenía que tener una inversión Como de 2 millones de dólares Como para tener... Una, sí, fue como, estaba medio loca
0: No, no es como, muy... como para
1: tener eh, un año de, en la universidad Porque a ti te exigen acá el ministerio Que tengas en funcionamiento la universidad Mientras te dan los permisos Y tener en funcionamiento es una sede física Que tenga los permisos para hacer Campus universitario primero Segundo, tienes que tener todo el plantel administrativo que cumpla con los recursos de ser universidad, los profesores contratados y todo lo que necesitas para tener una universidad. Y las carreras, yo ya tenía las carreras porque pues, las podía traer de México, porque pues, es el mismo, lo que pasa es que tenía que hacer estudios de mercado colombianos. Pero cuando vi la inversión y lo que me decían muchos asesores del ministerio era, Marta, los permisos para hacer universidad se te pueden demorar un año. Entonces tienes que tener inversión para mantener las oficinas por lo menos durante un año, sin que todavía no te den permisos. Entonces yo iba y volvía otra vez. Entonces yo, ¿y quién me ayuda a tener los permisos más rápido? Hay consultoras que te pueden ayudar. Entonces me fui a donde una consultora y me decía, sí, yo te puedo ayudar a que los permisos te salgan en seis meses, pero te cuesta 200 millones. Entonces yo tratando de buscar 200 millones, por todas partes que el BID me los, me los donara, yo pensaba en donaciones, eh, y pensaba en toda esta idea, sí alcancé a tener alumnos, sí alcancé a tener alumnos, fue en, increíble. ¿En su
0: universidad? Sí. ¿Qué inventaste?
1: Sí, o que tuve, yo creo que alcanzamos a tener como 100 alumnos.
0: ¿Pero virtuales. tuviste todos los virtuales? permisos? ¿Se han pagado por no, todo? No, porque
1: los permisos los cogía de México.
0: Ok, so tú estás como una franquicia de una Estaba universidad. Estaba como un... una
1: franquicia de universidad acá en Colombia.
0: Pero tratando de arrancar su propio para... Quitar ese Exacto, negocio de su propio negocio. y abrirlo
1: acá como propio negocio con socio el rector de México, porque pues ellos ya conocían muy bien ese negocio. Y hubo un día muy chistoso, donde a mí me venían a visitar de parte del ministerio, eh, yo no, todavía no tenía papeles, no tenía nada, pero me habían dicho que les interesaba mucho los temas de la universidad, porque acá en Colombia pues... Creo que solo hay una universidad que en estos momentos dicta cuidados paliativos. Ya hay varias, pero en ese momento no habían. Y el gobierno quería prestar un servicio de estos, pero estaba yo sola. Entonces me dicen, vamos a realizar una visita de sus instalaciones. Y yo lo que hice fue llamar a mis mejores amigos a que se sentaran en mis oficinas. Cada uno tenía un cargo. Entonces yo tenía un gerente de ventas, un gerente de mercadeo, un gerente académico, el abogado. Y todos nos sentamos actuando como si fuéramos de la universidad eh, y hoy en día aún nos reímos y me dicen que, que obviamente a mí qué me pasaba en esos momentos para poder hacerlo cuando la gente sale de, de la oficina obviamente no me dieron el negocio pero eh, hoy, hoy en día me da risa cuando fueron nos hicieron la auditoría, hablaron con mis empleados que eran mis amigos, eh, todos sentados la oficina se veía muy formal, teníamos impreso varias cosas una parte muy divertida y es cuando me piden café y le digo a una de mis amigas como, como, Margarita, por favor, tráenos algo de café. Y ella no sabía usar la cafetera. Entonces, <ríe> nosotros corriendo a hacer café, volvimos eh, y se fueron las personas. Nos dio ataque de risa durante 20 minutos. O sea, apenas los vimos bajar y salir del edificio, ataque de risa. Ah, y ya, no, obviamente no, no iba a pasar nada, pero ahí es cuando uno... Ahí es cuando uno tiene que llegar a asumir riesgos, si uno no asume riesgos en la vida y si no asumes riesgos como emprendedor no vas a lograr absolutamente nada.
0: Pero tú fue, fuiste consciente de riesgo en un momento o fue como un gran, gran personaje de este podcast Miguel, es coraje inconsciente. No sabes, tú no estás sabes en el, qué te estás metiendo. Pero después fue un riesgo. Claro, pero en el, en el en momento, el momento no, no.
1: Tú lo que haces es le apuestas a, a lo que estás haciendo. Y yo creía profundamente que si me daban la plata, montaba los mejores herentes iba a tener los mejores docentes, iba a tener todo. Pero en esos momentos yo no estaba pensando en eso porque yo sabía que lo que iba a crear lo tenía que crear muy bien. Solo que no tenía los recursos, entonces tenía que montar todo eso para que pasara. Ahora, obvio, no es el mejor consejo, ¿no?
0: No no, pero no es este, el mejor consejo,
1: pero sí siempre tienes que asumir riesgos para lograr cosas grandes porque las personas que no asumen riesgos, pues, muchas veces no, no van a poder llegar... No, es
0: muchas veces todo sí, el tiempo.
1: Todo el tiempo, todo el tiempo. Como, como la moto.
0: Esperemos a hablar de este.
1: Pero es como... ¿Cómo haces es las cosas? Ese es otro riesgo. Sí, bueno, ese es otro tipo de riesgos. Pero, pero sí, son cosas que, que con Julián, digamos que siempre hemos medido, pero, pero muchas veces hemos hecho cosas no midiendo tanto el riesgo, sino esperando tener el mejor resultado y nos ha salido muy bien. Ok.
0: ¿Cuál fue el consejo que tú estás acaba de como de decirnos okay. durante este punto? Sí,
1: el, el, el consejo más grande que a mí me dio el rector cuando yo arranqué la universidad, porque yo estaba ya en un papel muy administrativo, fue... Aprende a manejar todas las plataformas educativas y aprende a ver cómo se maneja el negocio porque el día que tú no sepas, que alguien te diga en la oficina que no sabe cómo hacerlo o que no se puede hacer, tú le vas a decir cómo se hace y cómo lo hiciste con ejemplo. Entonces él lo que me dijo es, tienes que aprender a hacer no todo, pero tienes que aprender de todo en tu negocio. Ah, sí. Es súper importante. Entonces es como, tienes que aprender a hacer lo que hace tu negocio para que el día que te digan que no se puede hacer, tú les digas cómo se hace. Y me pasa hoy en día que se meten unas enredadas con las plataformas de educación, le dan toda la vuelta para resolver un tema y llegas tú y en un minuto les resuelves los líos. Siendo que no soy la programadora más grande del mundo, no les voy a resolver temas de tecnología súper enredados y tú con una solución, y siempre les digo, piensa en plan A, B, C, y cuando ya estén en el C y no lo puedan desenredar, me preguntan y hasta de pronto les tengo la solución más rápida para hacerlo porque ya lo hice hace cuatro años.
0: Pero tú, yo no sé no sé si hay otra opción que es, fue un gran consejo que yo escuché en un podcast escuchando que es, a veces cuando tú arrancas cuando algo que tú quieres hacer y no tienes ninguna idea, ¿Qué está pasando? Tú haces espectacular porque no tiene el miedo de muchas cosas. Ah, yo no puedo hacer eso. Yo no sé. ¿Por qué no sabes? Pero el momento que tú profundizas empiezas a decir ay, yo no puedo. Yo no soy este. Yo no soy este. Sí. Es que cuando yo arranqué con el podcast, yo escuchaba a mismo de podcast, pero no investigué qué es un periodista, qué pregunta. Nada. Solamente es, ok, puedo hacer una conversación. Voy a intentar.
1: Pues al algo que yo sí creo es que al principio es mejor no oír tanta gente porque empiezas a oír un montón de ruido y cuando tienes ruido es una interferencia para tu mente terrible y no duermes y todo el mundo al principio te va a decir por qué no va a servir tu producto. La gente no te va a decir ah espectacular me encanta y el que te lo dice de una te dice quiero ser socio o eh, está súper chévere y no te opina nada más o, o, o ya o no te aporta tampoco los ruidos. Son personas que, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en Ubits, esto fue diciembre de 2015, es que me acuerdo de las fechas perfecto, una señora a súper asesora, que nos súper recomendaron, nos dice, Marta, ¿y por qué no paran de hacer cursos en negocios y empiezan a hacer cursos en costura? ¿Cómo los necesita el mercado? Y era una señora que nos habían recomendado como asesora súper profesional Julián solamente sudaba y quería salirse de esa sala súper bravo. Yo, en mi interior, atacada de la risa, siguiéndole la cuerda a la señora para molestar más a Julián, porque ya sabíamos que eso no iba a pasar. Pero si una persona se lo tomara en serio, hubiera dicho, oh, claro que sí, deberíamos hacer cursos en cómo coser y en cómo Estoy esto. Estoy enfermando y en cómo un poquito otro. aquí escuchando. Sí, y son consejos que te dan. Por ejemplo, otro señor, doctor de Harvard. Eh, amigo de Michael Porter en Harvard, nos dijo, el día que hagan cursos de Excel, ese día se van a quebrar. Y los cursos que más hemos vendido son cursos de Excel. Y hemos llegado a tener, con una sola tanda, 17 mil estudiantes. Y no hicimos caso.
0: No, no. No hicimos caso. Tenemos que volver a este, es muy importante por este podcast, de más importante que es, algo que siempre se está dando pulir, es... es hay de más importancia en Silicon Valley. Hay de más importancia en ese tipo de personas, Harvard. Pero sin, el contexto es rey. En este man no tiene ninguna idea de qué es Perú, qué es Colombia, qué Excel de acuerdo. vibran. En, si la gente no tiene Excel, tú vas a quebrar si no tienes Excel. No, de la otra forma. Pero el man, no, yo soy de Harvard. Si tienes Excel, van a quebrar.
1: Es y, y hay muchas personas que se te acercan y te dicen, eso ya existe y no les fue tan bien, entonces no deberías perder tiempo haciendo eso. Y lo que tú tienes que tener es una fuerza para confiar, uno, profundamente en tu producto, eh, y dos, creer en lo que estás haciendo y enamorar. Eso sí es muy importante, enamorarse. Eh, yo sé que suena cliché y suena todo, pero cada curso que yo hago lo tengo en la mente y hoy en día ya son más de 170 cursos, creo, para este mes, eh, y cada curso que se va desarrollando es cómo lo hacemos mejor, qué le ponemos en términos educativos, con quién hablamos y somos súper enamorados del producto y de lo que estamos haciendo. Ahora, que si hay que hacerse a un lado y no enamorarse tanto es, o sea, como producto, como tal, de lo que te gusta, pero puedes llegar a pivotear y pivotear de una buena manera. Nosotros arrancamos haciendo educación a la medida, que son todos estos cursos que piden las empresas de e-learning, tailor-made, y era un negocio que daba y nos dio para arrancar y aprendimos de e-learning de la A a la Z muy bien, y más en términos B2B, o sea, cómo manejan las empresas, qué es lo que ellas quieren por dentro, cómo funciona, y aprendimos muchísimo del negocio de e-learning desde el lado de las empresas, que era lo que nos interesaba. Cuando... Después nos dimos cuenta que eso no iba a escalar, que iba a ser un negocio bastante complejo. Pasamos y nos desenamoramos de ese, digamos que de ese servicio como tal de Taylor. Y dijimos, esto nos va a hacer perder una muy buena plata porque sacamos un número súper sencillo y cuando los vimos nos asustamos. Y dijimos, saquemos ese producto. Y en una conversada con Julián, un producto que nos generaba muchísimo dinero, muchísimo dinero, eh, que tenía un equipo bastante grande, dijimos, Saquémoslo del mercado, digámosle a todos nuestros clientes que tenemos tres meses más de ese producto y arranquemos solamente con el portal de Bits. ¿Por qué? Foco. Si no nos enfocábamos, pero, no íbamos a hacer nada. Pero, 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 y eso es un riesgo.
0: ¿Cómo llegamos a Ubits? Ok. So, y lo otro es, 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 es que tú estás hablando de, um, ay, no, este nunca van a funcionar, etcétera, etcétera. Yo odio. De verdad, cuando escucha gente, 9 de 10 emprendimientos como fallan entre este, este cifre no dice nada. Sí, no Cuénteme la nada. razón, ¿qué porcentaje es por qué liderazgo? ¿Qué porcentaje es plata? ¿Qué porcentaje es ubicación? ¿Qué porcentaje es como programación? Cuénteme las cifras, de verdad, no es de, mire de 9 de 10, porque no dice nada. Y la gente cree en ese tipo de cosas, sin preguntar dónde viene la cifra, qué es el data, dónde están sacando... De acuerdo,
1: no, y que todos los mercados son supremamente diferentes, tú no te puedes medir con un Estados Unidos, nunca te puedes medir con Estados Unidos, ni con India, ni con los reportes más grandes, tienes que medirte solo con Colombia, porque nuestro mercado es supremamente diferente, yo creo que parte de la importancia es el equipo emprendedor, ¿quién es tu socio?, ¿qué tanto le estás metiendo en trabajo?, hay gente que no entiende cuando le preguntan, ¿estás dedicado 24 horas a tu, em o sea, bueno, tiempo completo a tu empresa?, y dicen, no, tiempo completo, o medio cuando te dicen medio tiempo, ya sabes que esa empresa de pronto va a ir un poquito más coja, porque ¿qué pasa? Una empresa es como un hijo, necesitas tenerlo 24 horas trabajándole y a ti te toca trabajarle, porque... Eh, ¿qué pasa? Eh, si no estás tiempo completo en tu empresa no aprendes de tu empresa, no aprendes las cifras, no aprendes de tus clientes y se lo dejas a otros y muy posiblemente los otros que están al inicio como empleados no van a estar hoy en día en esto y no van a saber todo el crecimiento de lo que el producto, a lo que el producto puede ir yendo, ¿qué pasa? a muchas de las reuniones de cliente nosotros seguimos yendo para oír al cliente qué es lo que quiere, cuáles son las nuevas tendencias, qué es lo que está pasando. Si le hubiéramos dejado ese trabajo a otros, hoy en día no tendríamos el producto que tenemos. Entonces, uno, equipo emprendedor y tener las tareas súper definidas de cada uno qué va a hacer. Al principio, nosotros sí nos dividimos las tareas. Julián es un vendedor impresionante y a mí me encantaba la operación. A mí me encantaba todo lo que eran las plataformas, me encantaba crear cursos, los diseñaba, eh, creábamos toda la experiencia de aprendizaje y cada uno dijo, mi equipo va a ser el de ventas y yo siempre dije, mi equipo va a ser el de operaciones y fue como una, un tema perfecto entre los dos ahí eh, porque ni el uno iba a saber que le podía dejar la responsabilidad al otro porque creemos 100% cada uno en lo que hace y el otro al otro. Y obviamente opinamos de algunos temas, estamos al tanto de toda la compañía, porque pues tenemos comités semanales, pero, pero finalmente funciona como una ruedita todo supremamente bien. Eh, otro de los temas de emprendimiento que uno sí tiene que ver es un tema de perseverancia. Yo hay algo que creo de este país, y puede sonar muy feo, pero nacimos en una cultura narco, donde queremos la plata muy fácil entonces nos acostumbran a que a los 25 años ya tenemos que tener un carro, una casa, una empresa que genere yo no sé cuántos miles de millones y no nos aguantamos los ciclos normales de la empresa, eh, sino queremos ya de una sacarle la plata a la empresa, nosotros empezamos muy juiciosos la empresa, sabíamos que no íbamos a tener salarios altos, y lo que hicimos fue cada año ir reinvirtiendo en la misma empresa, reinvirtiendo. ¿Para qué? Mejores gerentes, mejores oficinas, pues para tener un mejor estudio de grabación y mejores equipos, eh, para tener obviamente todo lo que hoy en día hemos tratado de crear y es las mejores asesorías. Eh, pero si desde el principio empiezas a desangrar tu empresa para querer comprarte un carro nuevo, para querer cambiar eh, tu casa y empiezas a pensar de forma egoísta, pues la empresa no va a crecer. Y en este país muchas personas esperan tener una empresa y al año ya tener la empresa eh, generando y facturando millones. Puede que te pase y, y es, es, te puede pasar, pero al mismo tiempo también es un tema de perseverancia al 100.
0: Dos preguntas. Uno es cuando tú hablas de tener que ser metido 24 horas en su empresa. Sí. sí. Repensando solamente en este momento después de otras conversaciones. No es el mito, porque yo siempre me gusta destilar las palabras hasta la esencia porque la gente cuando hablan están diciendo la verdad pero hay más allá, en uno, yo quiero saber cómo aprender de voces es 24 no significa trabajo 24 sí, horas no, es, mentalmente no. yo estoy ya porque yo no puedo apagar mi mente, ok yo puedo hacer este mañana yo puedo hacer este, yo puedo... es nunca trabajar ah, es, estás metido 100% para mí decir, mm, significa, estoy pensando en montar bici, está pensando, en... no, si tú eres 100%, Estás nunca apaga su mente porque es este. Entonces, ¿qué porcentaje de verdad es, es duro trabajar? ¿En qué partes solamente su mente es conectada a los 24?
1: Algo que sí nos hablaban en, en Y Combinator y que es bastante importante para un emprendedor y sí lo creo impresionante y es que... Tienes que estar enfocado en tu empresa y uno una vez tiene empresa, uno no deja de pensar en más que en la empresa porque pues ya tienes empleados, responsabilidades, nóminas y temas. Eh, yo lo que digo es tiene que haber un, un balance sano porque pues tampoco puedes estar de domingo a domingo. De pronto los primeros meses lo vas a estar, pero por pasión en parte. Sí, porque sí. es una pasión de... Yo hoy en día trabajo domingos muchas veces pero no es que me toque trabajar domingos porque lo haga obligatoriamente, sino es porque mi mente está libre. En yo quiero hacer. En yo quiero hacerlo. Sí. Entonces me siento en un Starbucks, eh, empiezo a leer, no sé, metodologías, o nuevos cursos, o empiezo a ver qué ideas le puedo meter a los programas para llegar al otro día y hablar de pronto con el gerente de Customer Experience y ver, bueno, cómo hacemos. Pero es un tema de pasión ya que te genera el... Dios mío, como la ansiedad de quiero esto porque lo leí y quisiera implementarlo, pero uno sí tiene que balancear muchas cosas, hacer ejercicio, algo nos decían allá es hagan ejercicio porque la mente y el cuerpo tiene que estar balanceado eh, y, 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 y una, un ejemplo que sí nos daban es hagan ejercicio, vayan al psicólogo eh, porque uno siempre tiene que saber alguien con el que tiene que hablar así no hables de nada profundo pues como, como dueño de una compañía y más cuando ya tienes 80 personas dentro de la compañía hay, hay, hay temas que tienes que hablarlo. Entonces allá nos tenían una persona psicóloga que le podíamos hacer preguntas de, en temas de equipos. ¿Cómo manejo esta persona? ¿Cómo manejo el trato con esta otra? No he podido hablar con este gerente porque él no es tan abierto. Eh, ¿Cómo podría hablar con él? ¿Cómo le podría llegar a él? ¿O me está pasando esto en la casa? Eh, porque obviamente, pues eh, como todo, tienes una empresa, pero pues tienes, tienes una casa un, eh, que, que en la que tienes que estar presente. Y es todo eso lo que tienes que cuidar. Eh, y aprendes un montón, entonces eso es, pero no es estar trabajando 24 horas, al principio sí, no duermes mucho, pero es más inquietud, pasión, no, lectura, es que, sí. tema, y es como, es como una adrenalina que le metes a todo, que ahí tiene que ser. Si desde el principio no estás con esa adrenalina, de pronto no te apasiona tanto sí, lo que Sí, no un
0: buenas cosas, si tú te sientes encargado forzado a hacer algo, estás haciendo algo incorrecto.
1: Sí, de acuerdo. Dices, ay,
0: puta, no quiero hacer Entonces, ¿por qué estás haciendo? Sí. Busca otra cosa. Y lo otro es, ¿es más perseverancia o paciencia?
1: No, yo creo que uno no le tiene que tener paciencia a nadie. No, eh, no, no. no es... Yo soy la persona más paciente del mundo. <risa> no, en no, no sentido, creo. En ese sentido, te lo juro, te lo juro, pregúntale a cualquiera. Soy super, tengo un temperamento supremamente tranquilo. Eh, para manejar operaciones, obviamente cuando tengo que estar brava, soy Santanderiana sí y tengo un temperamento fuerte, pero
0: comprando un motor términos... ro como rojo y su propia empresa, como trabajando en Red Bull, mirarles Ah, bueno, hiperactiva sí, muy... sí
1: soy terriblemente soy supremamente hiperactiva, eso sí cualquier ah, persona okay. que me conozca, sabe que tengo un problema de hiperactividad alto eh, pero eso es chévere también, porque lo necesitas cuando tienes empresa eh, entonces en ese sentido, sí me ha servido un montón, pero yo creo que es un tema de perseverancia, más de
0: paciencia. Sí,
1: yo lo veo más de perseverancia, paciencia en que las cosas lleguen y van a llegar. Si eres bueno, llegan. Sí,
0: es como como que... tú dásle la plata, la plata y van a llegar si hacemos sí, las cosas correctas. Esa es paciencia Entonces, o es eso perseverancia.
1: Te eso te va a llegar. Es que es que yo creo más en la en, en perseverar, eh, porque el el la paciencia es como ofuscante, como que tienes que tenerle paciencia y suena algo negativo. Perseverancia es súper positivo, es como todo lo que siembras, no, todo lo que siembras lo vas a tener. Y te aseguro que lo vas a tener. O sea, yo sí creo en que cuando tienes un montón de energía, tienes pasión, estudias, porque uno sí tiene que estudiar y prepararse un montón. No puedes salir a hablar de un tema y mucho menos en temas de educación, porque sí, sino... Tienes que asesorarte con los mejores. Leer mucho cuando no puedes acceder a los mejores. Porque acá tenemos un problema en el país. Y es que eh, speakers, conferencistas, eventos enormes. Como tener una Bárbara Oakley que es la eminencia en temas de aprendizaje. Pues es difícil llegar a eso. Eh, entonces te toca educación online. No por vender la educación online. <risa> te, toca, te toca prepararte mucho <risa> virtualmente. La verdad, en, este país en un montón es de portales, importante eh, Y... Nos pasa algo y ya hoy en día es más abierto, eh, pero antes llegarle a un gerente era súper difícil. Nosotros el portal es creado por gerentes de industria. Lo que queríamos es que los que dictaran los cursos cortos fueran expertos de industria. ¿Por qué? Para que no fuera teórico. O sea, UBITS nace como un portal de cursos cortos online creados por expertos de industria.
0: Espera, saltamos todos sí. escuchando como que, ¿Cómo llegaste UBITS en la idea? ¿Cómo okay. llegaste a Julián en, este, a Julián. en el movemos a este punto? Sí,
1: Julián Julián y yo, cuando yo estaba buscando cursos de innovación y creatividad para la universidad me recomendaron un montón de libros que vi en Google y que gente me recomendaba eh, pero hay libros que tienes que leer en inglés y tú más que nadie lo sabes que cuando los traducen eh, son horribles. Entonces yo me fui a la Lerner en ese momento estaba en la, 90 y, en la 94. ¿Qué es eso? Eh, es la librería Lerner. Okay. No era tan linda como estaba hoy, era Era más pequeña. Y resulta que la librería Learner era de las únicas librerías en Colombia donde había libros en inglés. Entonces me habían recomendado Game Storming para hacer técnicas de juego. Sí. Eh, no es tan buena. <risa>
0: no, 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 <risa> no, no me, me tira, gusta. Tira. <risa> yo no, eh, yo tampoco. Y
1: en ese momento estaba en la librería y estaba Julián también en la librería y empezamos a hablar del libro. Eh, pero
0: espera ¿tú, ay, ¿tú recuerdas la, de conocimos. momento? ¿te recuerdas?
1: perfectamente entonces claro.
0: ¿dónde estabas? ¿cómo arrancó la conversación? porque es a veces las todas que escucho en este, yo no creo en esto yo creo 100% como física cuántica en este, que es aleatorio es, yo no sé es muy que, loco
1: pero es muy loco
0: ese suena como fue escrito ya no, no, que no, Red etcétera. que tú ustedes dos fue escrito si no en el universo
1: conocido. no y además tú mira si amigos en Facebook no teníamos nada, no teníamos un solo amigo en común, no había nada en común que nos uniera. Eh, yo en ese momento estaba buscando eh, hacer estos programas de innovación y creatividad eh, y Julián estaba buscando unos libros porque él dictaba innovación en los Andes. Eh, entonces ahí estábamos buscando eh, un libro, los dos de Game Storming y estábamos en esa librería en ese momento eh, y ahí estábamos averiguando los dos el precio y que cómo estaba y que yo no sé qué y ahí en la caja empezamos a hablar eh, obviamente Julián siempre ha sido una persona muy eh, muy como digo, muy amigable en ese sentido, Entonces, pero, obviamente me pero, empezó pero, pero a pero cómo a es la
0: palabra, como no, no sé, su como como, como mía, como es coquetear como sí, es que es la palabra, obvio. él estaba así sido súper este coqueto, ¿eh?
1: Advierto, Julián no es ni mi esposo, ni mi novio ni nada, somos, eh, siempre nos reímos por eso, pero Julián <risa> es súper coqueto y súper lanzado, en es, por eso maneja las ventas ah, ok, eh, y entonces el de una me empezó a hablar, ¿y por qué quieres el libro de Game Storming? Eh, ¿Y por qué lo estás revisando? ¿Has visto que en la página, además es súper nerd en ese sentido, has visto que en la página tal, y, habla, y me estaba hablando mentiras, tienes que ver tal game que está ahí, y en la página tal, y luego te recomienda este, eh, y me empezó a hablar cómo se estructuraba el libro, y entonces no, no se lo había leído, y yo creyéndolo, y yo, es muy inteligente, qué personaje tan inteligente, eh, y ahí nos pusimos a hablar un rato, no llegamos a nada. Fíjate que solamente nos conectamos por LinkedIn. Uh -huh. eh, pero en ese momento, ni teléfonos, ni absolutamente nada. Yo me fui. Y yo ahí me quedé pensando como... Él me dijo que era profesor de innovación en los Andes. Qué burra no haberlo contactado de una. Pero también me dieron nervios de que fuera mentira. Yo un, tic, yo, yo un, un tip que siempre hago y un truco es... Cuando alguien me habla o algo así, hoy en día le pido el LinkedIn para saber si me está diciendo mentiras o no. Uh -huh. Porque he llegado a sentarme... En restaurantes, donde me dicen, y me ha pasado, eh, en Atalanta me pasó donde se me sienta una persona de la India, y me empieza a hablar y a coquetear en una barra, y me dice, hola, ¿y tú qué haces? Y yo no sé qué, y yo, pues como uno muchas veces está viajando solo, ¿no? Súper bien acá, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Y yo, dependiendo de la persona, digo, ¿trabajo en una empresa de tecnología o tengo una startup de tecnología? Porque... Eh, ah, no, pues trabajo en una empresa de tecnología. Ah, yo también. Y yo, ¿tú para dónde ¿qué trabajas? No, para Google. Y yo, ah, ya, ¿y qué haces en Google? No, soy el vicepresidente de los data centers. Y yo, oh, my God, me están diciendo mentiras. Ah, de verdad, conectemos por LinkedIn, escríbeme tu nombre. Y lo miro y efectivamente, sí, sí es el VIP mm. del data center, no me está diciendo mentiras. Y eso me ha pasado... Eh, que efectivamente dicen la verdad, pero pues tú esperas que, que eso no te va a pasar en la vida, que estés es, al lado de no que no... No sé, ¿es muy no.
0: colombiano para no confiar en los demás? Sí, o es, un que... tema,
1: es un tema súper colombiano. Claro, cuando ya después de llegar de California hablas con todo el mundo y no hay ningún problema, pero antes pues es, es más complejo. Entonces ahí conectamos por LinkedIn, eh, su perfil era bastante malo, el mío creo que también, eh, pero, pero ya, y luego de dos meses, Julián me contacta y me dice que nos vayamos a tomar un café. Yo le digo que ¿Dos una, meses? después de dos meses, eh, me contacta, nos vamos a tomar un café, nos contactamos en el parque de la 93, en el Juan Valdés, fue el café más largo de nuestras vidas, porque nos empezamos a sentar y yo le estaba contando de mi universidad y que quería montar la universidad y esto y lo otro, y él me está diciendo, no, yo trabajo para la consultora de los Andes, soy profesor de innovación, ya he quebrado como dos empresas más, tuve una empresa de pulpos de fruta, hice esta otra cosa, oye pero y no podría ser profesor de mis programas de innovación, no, claro que sí, yo ya tengo un programa de innovación montado que monto en los Andes, podría ser muy fácil y listo, veámonos en mi oficina y empezamos a trabajar y cuando nos dimos cuenta, dijimos oye, estamos trabajando muy bien, qué tal si montamos nuestros propios cursos y como yo en ese momento ya había aprendido a montar las plataformas de la universidad en temas técnicos, eh, él me dijo yo puedo tener unos clientes de los Andes que nos habían pedido entrenamiento pero los Andes no lo hace eh, puedo volver a contactar y revisamos si de pronto podemos tener ahí una oportunidad y efectivamente tuvimos una oportunidad eh, con el primer banco con el que trabajamos trabajamos gratis seis meses para ese banco. Pero este
0: fue UBITS La Eso Esto ya fue
1: UBITS entonces en el inicio empezamos trabajando bajo una consultora que tenía Julián. Julián con unos amigos había creado una consultora.
0: Pero, espera, una cosa que yo entiendo es durante esta conversación fue casi la masa crítica de los neuronas, como disparando a todo lo que ha aprendido en su vida, que ha aprendido en qué es posible. el ellas, ¿por qué no montamos cursos de este, pero estás pensando en empresas grandes? están pensando en la forma? No, ¿Qué estás pensando? ¿Qué, qué fue la, la idea?
1: Nosotros la idea cuando arrancamos fue... Julia ya había trabajado en unas, en unas consultorías en empresas y yo ya había aprendido a manejar plataformas Ajá, y a montar programas virtuales. Contigo. Y ahí lo que dijimos es: ¿qué tal si empezamos a montar universidades corporativas con, eh, para empresas y les montamos sus propias universidades online? Y dijimos: Ah, está Como buenísimo. Como Universidad de la
0: Universidad de Vivienda, la Universidad de Vivienda de pero todo
1: virtual. Pero y
0: para una empresa, para no, una para empresa no
1: para todos. una empresa, no para todos. Y empezamos montando su universidad a la medida. Esta idea surgió también en parte porque él había visitado muchísimas empresas que ya estaban empezando a requerir eso eh, y que los llamaban para consultoría. Y por otro lado, algo que sí fue muy útil es, yo entrenaba a, todos los, a, a muchas personas en BTL, cuando ellos hacían entrenamientos en ventas para Alpina, para Unilever, para Juan Valdés, para todo, y a mí se me dificultaba mucho porque nosotros rodábamos Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Manizales, y le damos toda la vuelta al país entrenando, y cuando llegábamos a Bogotá ya nos había rotado el 30% de la fuerza comercial. Entonces decíamos, porque yo hoy, hoy en día digo, ¿cómo en ese momento todas estas empresas no tenían un tema virtual? Era generar un video y se bajaban un gasto de tenerme a mí en un hotel, viajando con todos esos vuelos, dándole la vuelta a todos los países, a todas las ciudades, perdón, en ese momento, y lo mismo me pasaba en Red Bull, porque entre, entrenabas, te generabas un gasto enorme entrenando, porque pues es el entrenamiento de una persona, le dabas la vuelta al país, y cuando llegabas ya te había rotado cierto personal que es normal acá que rote. Eh, entonces ahí dijimos, ¿qué tal si creamos universidades corporativas online?, y empezamos a crearlas, pero dijimos, ven, pero creémoslas diferente. Y fue una idea que surgió, todo a decir, en una tarde, eh, Julián y yo, y empezamos, ¿no? yo tengo los bosquejos de cómo empezamos a crear esas universidades y para crear el nombre, que hoy en día para nosotros es un nombre lindísimo, eh, para crear el nombre fue un nombre que sacamos en 10 minutos.
0: ¿Y cómo compras de este sitio web? Okay. es como 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 el de dominio
1: Cómo arrancamos con con el dominio okay, listo
0: pero antes de, listo con ese fue la idea ahí Vendiste dijimos gratis a quién
1: a un banco al banco a un banco a un, a un banco <ríe> a un banco arrancamos con un grupo que es Credivalores y Credifinanciera y fue el eh, contacto de Julián y o qué? fue el, sí fue un contacto de Julián con el que ya le habían hecho consultoría y él simplemente fue y le dijo a la persona de recursos humanos queremos trabajar para usted pero la persona de Recursos Humanos nos dijo, me encantan todas las ideas, porque con Julián habíamos sacado un montón de ideas increíbles de universidades corporativas, de toda la experiencia que habíamos tenido, pues que no, hoy en día decimos, no había sido tan amplia, pero pues habíamos trabajado más o menos como cinco años en empresa, y dijimos, ¿qué necesita un millennial para entrenarse hoy en día? Pues en ese momento seguro la palabra millennial no existía, pero era, ¿cómo nos gustaría entrenarnos? Entrenamiento corto, entrenamiento rápido, fácil... Y que sea súper creativo, eso sí lo dijimos desde el principio eh, Y arrancamos, primero mandamos como 40 cartas a un montón de empresas, cartas físicas eh, Y las armamos y les pusimos como toda nuestra presentación y todo con Julián
0: Universidad de las Empresas
1: a, 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 mandamos a empresas cartas Cus, físicas pero, y, Diciendo no somos de parte la, de la somos, somos la universidad de lo, Sí, somos UBITS eh, Queremos venderles una esta universidad Esto, lo otro No recibimos ni una sola respuesta Claramente eh, Y ahí dijimos No, este medio no es Es el medio de irnos Presentarnos LinkedIn Y hagámosle y arranquemos Y empezamos a crear Nuestro propio modelo de ventas eh, Y cuando fuimos a donde esta persona Ella nos dijo
0: me encanta, me encanta todo
1: lo que veo, me encanta. Empecemos a implementar, solo tengo un problema. No, otros cuál, no tengo plata. Y los dos, como, oh por Dios, ¿qué hacemos? Pues arranquemos, necesitamos un primer cliente, arranquemos y probamos ah, esto. Ah, qué chévere. Entonces arrancamos a trabajar para el banco. No sabíamos que iba a ser un reto enorme porque primero es un banco. O sea, todo lo que sea tra transformación digital y tecnologías en un banco es un desastre porque no tienes acceso a nada, todo está con seguridad pero teníamos algo a favor y es que teníamos toda la confianza de ella para implementar lo que quisiéramos. Ella nos pasa a su escuela corporativa en, un, en una Z, una Z es una carpeta con más de 200 hojas, y nos dice, pasen esto a virtual. Y con Julián lo mirábamos y decíamos, no creemos en lo que nos está pasando en estos momentos. Pero dijimos, es un reto, arranquemos, hojas en blanco, estructuremosle todo y montamos la universidad. Eh, ahí empezamos a trabajar, ya empezamos a ganar más clientes. Nuestro primer cheque fue como de 400 mil pesos y llorábamos los dos, eh, porque obviamente de no ganar nada, allá empezarte a ganar 400 mil, 500 mil pesos eh, por... por no sé, por tickets, por asesorías, por todo, era Pero increíble. Pero es mucho,
0: mucho trabajo.
1: Mucho trabajo.
0: ¿En cuándo fue el momento? Que, no sé a si los es... seis
1: meses ya nos querían tanto y ya teníamos las plataformas montadas y cuando ya tienes una plataforma y un servidor montado, darle de baja te tumba todo. Entonces ahí ya dijimos, mira, tenemos que empezar a cobrar. Ahora, un aprendizaje muy importante. En ese momento recibimos una asesoría de, de una persona... Eh, de una persona acá que es uno de los fundadores de PayU eh, y en ese momento era por una consultora de los Andes y nos dice ven, pero están cobrando muy bajito y para nosotros estábamos cobrando bien y nos dicen, ¿qué tal si empiezan a cobrar un poco más alto? revisan los servicios y nosotros, ¿y cuánto es más alto? el doble y nosotros, ¿qué? sí, el doble, cobren el doble y una vez cobran el doble van a ver que van a empezar a a, 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 a a recibir más clientes, empezamos a cobrar el doble y efectivamente los clientes nos empezaron a ver con otra cara, porque nos veían con un producto de mejor calidad, nosotros teníamos muchos más recursos, obviamente todo funcionaba muchísimo mejor y uno a veces cree que tiene que cobrar mucho, me mucho menor porque estás en Colombia, porque eres latino, tienes un montón de miedos, y cuando te das cuenta, no, tienes que cobrar lo que es, porque es un producto de calidad. Eso te va a permitir tener mejores ingenieros, mejores productos, mejor software. Y por lo tanto, eh, ahí fue, digamos que un quiebre para la compañía donde empezamos a crecer mucho.
0: Pero todo los día montando y para las propias empresas. Montando
1: universidades ahora. porque cuando...
0: ese es no, ¿Pero no puedes escalar esto?
1: No, no podíamos. Entonces, pues mira cómo llegamos. Okay.
0: Eh, algo que para mí, una se... universidad es mucho más trabajo para ustedes. Entonces, no sé cómo ustedes pueden sostenerse por tanto tiempo con, solamente para empresas.
1: Eh, ¿Qué pasó? Y qué fue increíble. Cuando nosotros arrancamos, dijimos, vendámosle a pymes. Es una solución excelente eh, para las pymes porque no tienen plata para entrenar a sus empleados y van a tener plata para montar las plataformas de tecnología. Nos llevamos la sorpresa de que no hemos vendido la primera pyme. Solo vendimos multinacionales entonces ahí fue algo bien importante y es que uno hay veces cuando empieza, eh, uno empieza pequeño y uno empieza pensando súper pequeño y empiezas creyendo que él sí vas a crecer y vas a facturar tanto y vas a hacer tanto y vamos a facturar pequeñito y cobra poquitico y el colombiano todo es chiquitito eh, y nosotros que dijimos como no Después de un tiempo dijimos esto ya se nos está creciendo Solo multinacionales Solo tickets de más de este tema Tenemos un pricing estandarizado para todos O sea todos estamos cobrando igual eh, Y solamente multinacionales Que nos puedan pagar Y que en algún momento obvio Pues siempre te van a pedir descuentos Y todos estos temas Pero pues tratemos de parar ahí Porque pues ya somos una empresa Que, que, que ya está estable y que, y que está bastante bien Y llega un momento para el 2015, no, un poquito más adelante, donde sí nos pasaba mucho dentro de las empresas que nos decían, Marta o Julián, ¿no tienes cursos en finanzas? Y nosotros decíamos, te lo hacemos, tranquilo, nosotros lo podemos hacer. ¿No tienes cursos en Excel? Sí, te lo podemos hacer. Eh, pero a la medida, y nunca pensamos en el negocio del portal, sino hasta cuando un día nos dijeron, ¿tienes cursos de Excel? Sí, ¿para cuánta gente? Sí, serían 9.000. Y nosotros 9.000, si ¿sí los tenemos por ticket... Oh, por Dios, acá hay un negocio. Y hay un negocio que por fin es escalable. Ahora, ¿cómo tienes que salirte del ruido de las otras plataformas de educación en línea? Porque estábamos inundados de plataformas en línea. Entonces, ¿cómo haces para salirte de ese ruido? Primero, ¿qué fue ideal? Que todas estaban en inglés. No había nada en español en ese momento. Eh, digamos que habían dos o tres. Digo nada, es que no habían 100 como en Estados Unidos. Habían muy poquitas. Eh, dos, ¿En qué nos íbamos a enfocar? Y dijimos, ¿cómo nos vamos a salir de este ruido? Uno, solo cursos en español. Dos, todos los cursos tienen que ser en negocios. Y estos cursos tienen que resolver problemas del día a día de una persona que está trabajando. ¿En qué? En temas de habilidades. Entonces, ¿yo qué necesito para... Antes de entrar a una junta creativa y me hablan de Design Thinking y no tengo ni idea, ah, entro al portal de Ubits, tengo un buscador, pongo Design Thinking y me aparece.
0: Pero este fue... ¿Más que ustedes, ok, hay Platzi, no podemos ser Platzi? ¿O fue más de su entendimiento del job to be done que hay dolores a través de su experiencia? A través
1: de dolores de, por dentro de las empresas. ¿Qué pasó en ese momento? Platzi es B2C. Y ellos vendían a, a la gente, pues, en, en el que quisiera entrar y, y compraba un curso. Uh -huh. Nosotros ya teníamos ahí 70 clientes B2B y clientes multinacionales. Entonces, ya sabíamos uno que su gran dolor era entrenamiento, dos, que estaban dispersos por todas partes, tres, que no había una solución de un portal b enfocado solo en tema de negocios, eh, tema de liderazgo, las nuevas habilidades y decíamos cómo podemos hacer para producir más cursos, más rápido y generarles las últimas tendencias, porque hoy en día, ¿qué pasa? El... Del 100% de un presupuesto de recursos humanos, el 80% se va para C-Levels o gerentes. Y van y estudian en una universidad, un programa, un diplomado. Y el otro 30% está para la gente, pero normalmente pueden hacer, acceder a educación presencial, a un coach, a una conferencia. Y decíamos, no, tratemos de que ese 30% pueda cubrir por lo menos el 80% de empleados y volteémoselos. Entonces empezamos a crear este portal, empezamos a buscar los mejores expertos porque algo que sí dijimos es, las universidades hacen su trabajo muy bien, en temas de carreras, maestrías, pero la gente que está trabajando no la conocen, y el mercado mucha gente no sabe y no entiende, o no es capaz de caer en cuenta, que un empleado que está en una oficina, que trabaja todos los días hasta las seis y media, lo que menos quiere es estudiar, porque no tiene tiempo, porque quiere llegar a su casa a estar tranquilo, eh, y porque los programas que le dan otras personas duran una hora, cinco horas, siete horas, ¿Qué hacemos? Entonces, pues, tiempo, un tema de hablando? tiempo, súper importante, y, calidad, uh -huh. en lo que estás brindando, que sea, un conocimiento en español? práctico,
0: español, español, business to business, no BTC, y de tiempo,
1: y en español, y conocimiento práctico, expertos de industria, que te digan, cómo se hacen las cosas, en la vida real, pero una
0: pregunta, muy importante, que es, es muy chévere, que tú dijiste, es cuando hablando, con Simona Rappi, ellos pusieron, no me, es, no me acuerdo exactamente, pero es cuéntanos qué más quieres en entregamos. Es como no fue, cuéntanos qué más quieres. No, en, cuéntanos en hacemos. De acuerdo. En, en la gente dijeron queremos efectivo. Pero ahí es mi voz. A un lado vas a escuchar un mentor. Say, no, tiene que enfocarse. Tiene que enfocar. No puede ser efectivo. En este empezó a ser un gran ganancia para rap. Y ustedes, queremos excel. Entonces, no, tenemos que enfocar. ¿Cómo, cuando sabes es este es, muchas cosas no quitan de nuestro norte o cuando las cosas quitan de su norte tenemos que enfocar, porque es...
1: Ah, ok, cuando nosotros empezamos a ver que Taylor, la, toda la medida iba a ser una piedra en el zapato fue cuando vimos las cifras y vimos que los procesos se demoraban ocho meses y cuando nos dimos cuenta que el año pasado el, casi el 70% de las ganancias de UBITS iban por el portal pequeñito que teníamos y dijimos, ¿cómo así? Esto nos está generando más dinero que otras cosas, por lo tanto tenemos que empezar eh, ya a ver más un lado escalable. Eh, y es lo que las empresas necesitan, es obvio, y, y algo eso nos lo hablaba un vicepresidente de Yahoo y nos decía, un vicepresidente comercial nos decía, si tú le dices a tus vendedores que vayan y abran una bolsa mágica a donde un cliente y les dices, ¿qué quieres que te haga? pues ellos obvios te van a decir un dron, un video, y queremos un helicóptero, y queremos saltar, ¿lo puedes hacer? Y si tu respuesta es, claro que te lo puedo hacer, ahora vete a operaciones civiles acabo de vender un dron con un video de 7 minutos, donde saltas de una cascada, y llega el aprendizaje acá, y tu fábrica, y ahí vas a tener un estancamiento en operaciones, pero, eh, porque obviamente lo que se vende... Eh, va a ser distinto de pronto a las expectativas de lo que puedes llegar a generar si no tienes algo estandarizado eh, y nos pasaba en ventas que eh, siempre tratamos de entregar un producto perfecto pero cada vez necesitábamos más diseñadores cada vez necesitábamos más recursos eh, y nunca estábamos produciendo contenido para nosotros. Y una empresa se valora también, y más en e-learning, ¿por qué tanto contenido es tuyo? Y todo el contenido era de las empresas, por lo, todos los derechos, todo. Y no estábamos valorando temas de derechos de autor ni nada. Ahora, cuando empezamos a ver todo este tema de escalabilidad por medio de los programas, eh, es un programa que eh, donde tienes un experto de industria, donde le pagas por su contenido y ese programa es un programa que muchas veces no vence, porque como tú haces finanzas básicas, es lo mismo hace 50 años que ahorita. Ahora, ¿qué tienes que cambiar? El, cómo lo, el, el, el vehículo, cómo lo entregas. Okay. Que cada vez tengas mejor tecnología, que esté más divertido, que hagas un mejor engagement con tu alumno. Pero nosotros sí que hacemos, que no nos desenfoca. Nosotros solo hacemos programas cortos online eh, para sector corporativo, o sea, hay unos cursos que a mí me piden que definitivamente son muy de nicho y no los voy a hacer, pero hay empresas que me dicen, Marta, necesito todo un paquete de, de Scrum, que no lo tienes, un ejemplo, eh, y somos 25.000 alumnos. Yo actualmente estoy produciendo 50 cursos al mes. ¿Yo qué hago? Consigo el experto y lo pongo dentro de mi pipeline de cursos.
0: Entonces, con la gente llámense, oye, necesito una persona que es un experto en psicología y filosofía para líderes. ¿Cómo dicen? Así que claro tenemos este buscar, buscar o decir no porque no, es nuestro no sí, norte. Sí, sí, es un
1: transversal hacia todas las ¿Pero compañías. ¿Cómo sabes? ¿Y yo lo puedo vender? No, es muy fácil porque <risa> tú ya sabes, de verdad, tú ya sabes no. cuál es. Mira... Nosotros la forma de saber qué se necesita en la industria es, los comerciales llegan con requerimientos, el equipo comercial. Entonces ellos dicen, okay. Marta, eh, los clientes están pidiendo accountability y tres ya me pidieron, es lo próximo que pongo en mi pipeline, porque es la tendencia del momento, un ejemplo. Pero
0: tú dijiste a unos, la gente llamaron, preguntaron, ustedes no tenían, ah, no, 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 y no, no, dieron, no. Ay
1: sí, tenemos. Ah, sí, eso fue uno primero de nuestros clientes, pero cuando ibas a cerrar 9000 alumnos, pues tú ahí perfectamente cuando tienes okay. un pacto de ventas eh, que no tienes otros requerimientos, pero tú sabes que Excel ese era un riesgo, un primer riesgo y cuando empezamos a conocer sí. el mercado. Es afilar, en afilar, día,
0: pulir, pulir. Sí,
1: uno de mis mayores clientes que es Home Center eh, me pidió un listado de programas y me dijo ¿podrías hacer estos como para yo no hacerlos tal, tal? Y yo revisé cuáles iban en mi transversal que yo podía meter porque yo vendo como un software as a service eh, donde toda, cada persona de la compañía tiene acceso a todo el portal, o sea, esto no es que unas personas tienen acceso a unos cursos y otros a otros, no, es, es función de pagas una suscripción anual por empleado y todo el empleado tiene acceso a todos los cursos de UBITS por eso es un buscador, por eso es como la mayor librería de cursos cortos. Entonces, en la medida que yo voy introduciendo cursos, yo voy haciendo lanzamientos dentro de las empresas de esos cursos, pero ellos me pedían un ejemplo, me pedían, necesito un programa de trabajo en alturas para retail. Pues si yo no tengo más empresas de retail, ese curso pues va a ser obsoleto para mis otras empresas, pero cuando a mí me piden un curso de metodologías ágiles, yo sé que ese curso lo voy a vender en todas las empresas. No tanto vender, porque yo vendo como suscripción y no por curso, pero yo sé que va a ser cursos ganadores que más adelante pueden ser un decisor de quiero Ubits o no quiero Ubits. ¿Qué pasa? Como nosotros creamos una fábrica de bits, yo produzco 50 bits al mes. ¿Y yo cómo lo saco? Tendencias del mercado. Yo ya sé qué que es un bit? ¿Un bit? Ok. Entonces, eso era cuando te iba a contar cómo se creó U-Bits. <risa> cuando nosotros creamos el nombre, lo que queríamos era hacer algo rápido, que fuera corto, que fuera súper efectivo en temas de entrenamiento. Y ahí llegamos a un bit de información y dijimos, todo debería ser a partir de bits de información, que es la unidad mínima de conocimiento en tecnología. Entonces, nuestros bits deberían ser un curso es un bit y debería estar eh, dividido en microbits y si hacemos un diploma debería ser un gigabit y todo debería ser a partir de bits porque es la unidad mínima de conocimiento y eso funciona en todo
0: Ese fue la Juan Valdés conversación? ¿Otro vez o no? No,
1: otro día cuando ya estábamos en la oficina y dijimos oye, hay que ponerle nombre a la empresa ¿Qué le ponemos? Y dijimos debería tener la U de universidad ¿Y qué será que le ponemos? Y empezamos a echar ideas y ideas, ideas y así sacamos ¡Ah, un bit! Suena minutos. buenísimo U-bits y no caímos en cuenta que el nombre se pronunciaba en cualquier parte del mundo. UBITS, UBITS, uh -huh. UBITS. <ríe> eh, y que es la universidad de los BITS. Y hay veces la cogen muy fácil. Incluso la semana pasada estábamos hablando y nos decían. Oh my God, UBITS, de University of BITS. Ah, sí, lo cogiste Y es porque todo tiene que ir con esa mentalidad. De todos los paquetes de contenidos y todos los programas de contenidos. Es una unidad mínima de lo que puedes aprender y a lo que puedes llegar.
0: Y mire cómo chévere es. Su nombre es un apalanca gigante, no sé cómo es el, el fulcrum, como muy sencillo para ventas. Porque su título cuentan qué está solucionando en términos de dolores, que es un bit por la cantidad de tiempo. De acuerdo. Entonces bit, so ya con su título estás vendiendo.
1: Y ya sabes que un bit es algo pequeño, efectivo... Eh, en las empresas ya nos hablan no de cursos, sino de bits. ¿Cuáles son los bits que tienen nuevos? Nos encanta. <risa> so consiste en eh, un idioma
0: también. En, en temas
1: de redes internamente, a veces decíamos, de, decimos como, bitséalo, dale bitséalo. Y entonces es como lo, lo, lo contamos. Eh, y, y todo se fue volviendo a través de los bits. Y es súper es chévere como la cultura que se ha creado en, en torno a Ubits. Eh, y pues digamos que en ese sentido no lo entienden muy bien el concepto. Eh, de UBITS y, y hemos crecido muchísimo a partir de eso. No hemos perdido la esencia, que es lo más importante y es a lo que queríamos eh, por el mismo mercado, sino más bien eh, cuando nos decían cómo llegaron a eso, e incluso una de las empresas más grandes del mundo en educación nos dijo: Nos demoramos cinco años haciendo estudios de mercado para llegar a lo que ustedes hoy en día hacen. ¿Ustedes cuánto se demoraron pensándolo? Y nosotros. Pues no fueron estudios. Fue en el día a día y fue entendiendo cómo a nosotros nos gustaría aprender. Finalmente, nosotros somos nuestro mercado. Eh, entonces, manejamos, digamos que todo eso y es como nuestra cultura interna.
0: ¿En qué hiciste primero? ¿Vender a las empresas o vender a los profesores para construir las clases que necesitan para vender? ¿En cómo fue el pecho ah, a los okay. dos lados?
1: Eh, ¿qué, fue, ¿Qué fue bien interesante? Primero, las empresas.
0: ¿Y, y cómo... ¿Cuándo llegaste a Más de Crítica? Cuando dices, uy, pucha, eso es. Llegamos. Eso es la, ese es, la, ese es que estamos buscando tanto tiempo. So, sí. ¿cómo vendiste a los profesores primero? ¿Cómo vendiste a las, como las empresas? ¿Y cuando y llegaste cuando a Más esto, Crítica?
1: ¿Cómo vendí a las...? Primero empecé vendiendo a las empresas y como recogía tanta información en empresas, para mí era más fácil vender a la empresa y decirle, en un mes te tengo ese nuevo bit en el portal eh, y ellas esperan. Ah, bueno, listo. Si me lo tienes, sí.
0: Pero, eh, just, pero tú no tenías UBITS. En eso. Oye, este fue nuevo, UBITS. No, UBITS pero,
1: no, U -bits está creado desde que creamos las universidades corporativas.
0: Ah, ¿en serio? Claro. Ah, yo pensé... y, y
1: todas las universidades se fundaron con el fundamento de que todo era a partir de BITS. Ah, pero, no, pero eran bits hechos para ellos, a personal, la medida, no para todos. pero eran cortos, creativos, pequeños, ¿Para eh, con expertos, sí, para en no, ellos en no, no para su nosotros. control porque
0: no fue su información sí, no. ah, okay, okay. Y
1: hasta hace año y medio empezamos a crear el portal y, y dijimos, no, creemos nuestro propio portal Ahora, cuando, nos, eh, cuando empezamos, empezamos al principio creando estos bits, primero vendiendo porque necesitábamos plata o sea, necesitamos mucho dinero para crear el mayor portal de cursos, eh, que hoy en día, digamos que esa es nuestra meta, ser el mayor portal de cursos cortos corporativos online para Latinoamérica. Esa es nuestra visión, eso es lo que vamos a llegar a hacer y esperamos para junio ya hacerlo. Eh, pero en su momento, ¿cómo supimos y cómo saltamos con Julián? Fue estando en Silicon Valley en febrero, hace un año exactamente, nosotros hicimos, eh, hicimos, dijimos, necesitamos irnos ya a las mayores empresas de educación del mundo que hacen lo que hacemos. Vamos y las vemos, para ver si vamos por el camino que es, contarles qué es UBITS y también en parte ver qué están haciendo ellos y para dónde van, para ver si vamos por la misma línea.
0: Este fue cuando UBITS estaba arrancando. Sí,
1: cuando, cuando el, portal, el portal ya había arrancado como seis meses antes. Pero acá lo que necesitábamos era un espaldarazo de decir van por buena línea y la plata que le están metiendo al portal va a ser increíble. O okay. sea,
0: pero no, pero no fuiste a casar profesores primero. No, no, no. Primero fue casar si sí, es de verdad, la necesidad que... wow. y luego casé
1: profesores. Pero porque ese es muy
0: muy avanzado. ¿Qué fue la cosa? Porque yo, depende si estoy en sus zapatos. No, buscamos todos los profesores. LinkedIn, ¿quieres ser profesor Nubes ¿Quieres ser profesor Nubes
1: Ahorita sí lo estamos haciendo así.
0: Sí, pero ¿cómo? ¿Por qué fuiste a si lo con vale primero? Ya, ah, ok.
1: ¿Qué fue la chisca? Es no, muy seis veces antes, avanzado. Sí teníamos, sí teníamos el, el portal. Habíamos sacado algunos bits, algunos cursos, eh, con algunos profesores que eran más amigos y que habíamos logrado tener. Eh pero en febrero sí fue que dijimos vamos a ver qué están haciendo y contactamos a varios directivos de estas empresas eh, y les pedimos una cita. Udemy, Udacity, Khan Academy, Duolingo, Coursera, eh, llegamos a todas, LinkedIn Learning, todas. Eh, por cosas de la vida, eh, un amigo nos conectó con otro, con otro, con otro, con otro, resultamos teniendo cita en todas las empresas nos sorprendió, ¿qué temas nos sorprendieron en Silicon Valley? Uno, la gente es supremamente abierta a hablarte y a responder preguntas. Acá en Colombia nadie te responde preguntas. Tú dices, ¿cuánto estás facturando? Y se asustan, eh, no te quieren responder. ¿Cuál es tu próxima idea? ¿Qué vas a lanzar? Y lo esconden porque creen que vas a salir corriendo a implementarlo como si fueras una máquina de negocios. Eh, si cuentas cuánto facturas, entonces es un pecado o eso es algo terrible. En... Eh, nosotros allá en Coursera, en Udacity, en Udemy, íbamos mostrando nuestro producto y nos decían qué hacer, qué no hacer, qué deberíamos estar haciendo, que de pronto ellos no podían implementar por ser una compañía tan grande, eh, y nos dieron todas, o sea, todo decir a decir, ese, esos, después de esas reuniones teníamos una libreta, que es como la bitácora de todo ese viaje, donde decíamos qué íbamos a llegar a hacer acá a Colombia, eh, no dormimos esa semana literal, porque teníamos tantas ideas, que nuestra ansiedad era como ¿qué vamos a hacer? tenemos que llegar a implementarlas ¿por qué están haciendo esto? ¿por qué no lo hemos hecho? pero algo muy importante que nos dimos cuenta es que íbamos por buen camino
0: ¿y cuál fue los hallazgos más importantes que aprendieron durante este viaje?
1: Eh, primero que no había un portal de cursos cortos en español y que si avanzábamos y si lo metíamos acelerador a y íbamos a hacer un portal muy grande en poco tiempo. Segundo, que tienes que definir entre si quieres ser una empresa grande o muy grande y a qué, a qué velocidad. Entonces es como think fast y actúa súper rápido. Eh, porque nosotros veníamos creciendo orgánicamente, bootstrap, eh, como lo hacen muchas empresas acá. Y veníamos bien. Si vamos para un para una empresario colombiano, ir creciendo de forma incremental, pues es normal. Pero allá todos nos empezaron a decir, oigan, tienen que buscar inversión. Si buscan inversión, pueden incrementar su portafolio de cursos. Si buscan inversión, aumentan su portal en ventas y si pueden irse a México. México es un mercado para ustedes cuatro veces más grande. Pueden crear un modelo SaaS para el B2B. Pueden montarse esta plataforma y que tenga estos features y esa semana fue el mayor dolor de cabeza para nosotros en felicidad, porque nos decían, creen estas comunidades, hagan esto, pongan lo otro, entonces fue cómo se nos abre el mundo eh, cuando uno normalmente se subestima como latino, y, y es una realidad, tú dices, oh my God, y es como cuando vas a la entrevista de White Combinator y ves todo el mundo de Harvard, todo el mundo de MIT, y pues tú eres de Colombia, eh, te sientes un poco... Más pequeño porque pues no sabes, no tienes un inglés tan avanzado de pronto como el de ellos, pues porque son eh, gringos eh, y crees que van a tener unas mega ideas que van a reventar el mundo. Y cuando te das cuenta son personas igual que tú, que tienen una empresa, que tienen de pronto una idea genial eh, y que están sacando todo para, la, para adelante.
0: Qué gran viaje, ¿no?
1: Sí, y, y tú saber cómo hacen... Mira, yo tenía un listado de preguntas de en temas de tecnología, Julián, de temas de negocios. Pre les preguntamos qué cursos eran los que más se veían en cada uno de los portales y nos respondían. Pero eh, es,
0: esa es la, la pregunta que quiero saber. Tiene Coursera, tiene Udacity ¿Por qué en su mentalidad no dicen, oye, tenemos la inversión, tenemos toda la plata, vamos a pagar las mejores traducción de mejores personas en español, duplicamos el curso tal cual en conquistamos América Latina. O ellos no ven América Latina como un lugar porque no tuviste este miedo que pues, ellos van a copiar nuestra idea. De
1: no, y fíjate que sí, digamos que una, una de las preguntas que te hacen en YC es ¿a quién le tienes miedo? Eh, y cuando nos dicen quiénes son sus competidores y cómo están sus competidores versus ustedes, y lo que siempre decimos es en este tipo de modelo de suscripción que tenemos de cursos corporativos eh, entre más ahorita entre empresas eh, que entren al modelo B2B es mejor porque empezamos a educar un poco a comprar este formato de suscripción que no existe en Latinoamérica porque no hay un portal que haya llegado y los que hay están en inglés. ¿Qué creemos que puede estar pasando? Primero que su foco hasta ahorita se está despertando como Latinoamérica eh, y, y no estaba despierto antes que para ellos empezar a hacer trans transcriptions y, en, bueno, empezar a traducir el contenido y a moverlo. ¿Qué pasa? El latino estudia muy diferente que el, que el gringo. Y nosotros para, primero, pues si tú miras dentro de las empresas, dentro de una empresa el 70% de la compañía no sabe inglés. Por lo tanto, hace un curso en Project Management con un profesor hablando en inglés y transcripciones en español. Es muy difícil porque no le puedes seguir el ritmo, te toca o ir leyendo o ir viendo lo que dice la pantalla, porque es, es, es verte una película de cierto tiempo, pero aprendiendo, o sea, no es pero si, fácil.
0: Pero si los paguen unos, unos actores que claro, hablan español en la región...
1: Perfectamente lo pueden hacer, pero su foco en ese momento, digamos que no ha sido venirse a Latinoamérica. ¿Qué se ha hecho, digamos, y qué nos hace muy diferentes, si te lo voy a decir? Eh, primero, si tú miras un Udacity, son solo cursos en tecnología... Eh, cada paquete de ellos cuesta casi 800 dólares y hasta mil dólares y en Colombia nadie te lo va a pagar aquí así sea si ilimitado es
0: como rapi sí, nadie, nadie van a pagar el servicio alto. De, de domicilios en los Estados Unidos pero aquí tú puedes como de acuerdo un mil para entregar un capuchino la gente paga, paga. Aquí, pero allá no de
1: acuerdo si
0: sí, ay nunca pensé en ese mercado de frente
1: el, el tema del de, de, de lenguaje, de, pues aprende, como te decía, aprende tú en inglés, es súper complicado y las barreras de inglés son supremamente altas. Tercero, un programa de cursura dura seis semanas, dura tres meses, hay veces duran seis meses. La gente no tiene tiempo para hacer un programa de cursera y los que tienen tiempo, si tú miras el completion rate de ellos es supremamente bajo. Eh, y para llegar a que una persona complete un curso de tres meses, está perdiendo tiempo en algo que, donde puede aprender de pronto de otros temas, eh, y son programas y son videos que te duran 20 minutos creados por universidades. Nosotros ya sabemos la magia de un beat, y la magia de un beat es eh, todo lo que tiene por dentro para que la gente estudie. Me han llegado comentarios de, oye, es la primera vez que termino un curso online, <risa> y para nosotros es, ah, eso es genial, porque nos han generado mucha mala fama los cursos virtuales, las universidades que hacen videos de 40 minutos, es, un, es una película, eh, las universidades con personas que no hacen engagement, yo para contratar a un profesor, hago una entrevista, y hago una entrevista por Skype, si el tipo está en México o en otra parte, o la persona está en otras partes, y miro qué tanto engagement tuvo conmigo en cámara, si ya lo ha hecho o si no, porque hay personas que estudiaron las mejores universidades, y pararse al frente de una cámara no van a generar y no van a transmitir ningún mensaje. Y esos son aprendizajes que hemos tenido eh, y que todo el día estamos renovando y vemos como, mira, si no hace engagement, si el profesor no tiene un buen tono de voz, eh, si son, digamos, un, un profesor chileno tiene que hablar mucho más lento para poder hacer un curso online. <risa> eh, un profesor español tiene que hablar bastante bien para que se le entienda, porque nuestro mercado es latino. Eh, y hemos tenido muchas barreras de entrada en algunos países pero ya como hemos aprendido tanto y producimos tan rápido contenido y buen contenido eh, lo, la hemos digamos que sacado ahí del estadio para empresas porque nos enfocamos mucho en qué necesita el empleado necesita un curso rápido, él no necesita eh, un curso de cuatro semanas acerca de este tema no quiere decir que yo enseñe en 15 minutos marketing digital, ojo yo tengo pa un paquete de nueve horas de marketing digital, pero tú puedes arrancar de a 15 minutos consumiendo contenido y mi éxito son los cursos, pero mi éxito mayor es mi programa de Customer Experience y es la gente que llama al estudiante, ve qué es lo que necesita, tenemos unos chatbots que revisan, todo la data análisis de, de a qué hora se meten, cuándo se meten a estudiar, cuáles son los días donde más para lanzar las campañas, todas las campañas que se hacen, eh, los reward points que ganan por, a, por consumir contenido, entonces si ganan cafés, si ganan helados. Y es cómo mantienes también ese estudiante feliz, no solamente por el curso, sino el aumenta eh, la capacidad de las personas de aprender y debería ser... Eh, una capacidad eh, bastante, bastante grande Entonces
0: Pero en cosa, Udacity tiene bits Pero no se llama bits, son capítulos sí. Son como de 7, 6 minutos Pero es como 2 horas, 4 No sé cuánto en total sí. Es la misma idea, pero sí, ustedes es... con el nombre El nombre tiene mucho poder
1: sí Y tenemos microbits dentro de cada bit <risa> okay. Entonces Tú consumes un bit de 15 minutos Que puede estar dividido en 3 mic microbits
0: Ok, y, la, y el otro es, 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 tienes un gran reto, porque es tomar algo que le es, no sé quién es, Roosevelt, algo, el presidente dijo, si, no, Carver, no sé, voy a buscar, y dijo, si alguien me pregunta para dar un, parece como un speech a público de dos horas, no necesito pre, como preparar. Ah, sí. Si tengo que hablar como de, de una hora, necesito como dos semanas, etcétera, etcétera. Si necesito hablar de tres minutos nada más, necesito dos semanas preparar estos tres minutos. Y si ustedes han sido bits, sacar el jugo de ñapa de este para como la esencia, eso es duro. Es muy
1: duro. Y ahí está el reto para el, para el profesor y para mis guionistas. Yo tengo guionistas contratados internamente y nuestro proceso de creación de un bit son casi 45 personas detrás para trabajando en todo el área de contenidos y en el área académica. Y es el equipo más fuerte en ese sentido porque tengo diseñadores instruccionales que están organizando en que lo que se dicte y lo que se diga es lo que es. Tengo guionista que revisa que el guión esté atado a lo que él va a decir, porque es muy diferente que un académico haga un guión, a que un guionista que tenga conectores, eh, que sepa cómo, cómo, cómo también dejar el contenido latino, porque hay veces somos muy colombianos. Entonces hay palabras muy colombianas como chévere, que nadie me va a entender en otros países que es chévere, eh, como en México puede pasar Entonces a mí me toca unificar todo el contenido Para Perú, Bolivia, Guatemala No puedes
0: de ser tienes de coche
1: yes, Exacto, entonces toca que todo el mundo me entienda Obviamente ese lenguaje Pero el reto es que Cuando el diseñador instruccional lee el contenido del profesor eh, Le guíe Y le ayude a generar ese contenido En videos de 3 a 5 minutos Porque mis videos no pueden durar más Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en una clase de una hora y si tú miras una foto de la primera clase que hubo hace 1500 años, es igualita a una clase hoy en día en una universidad. O sea, nuestras, las universidades son aliadas para nosotros. Nosotros nunca hemos dicho como, porque pues, finalmente todos vamos a universidades, pero la misma clase que dictaron hace 1500 años, tú miras una foto y es igualita hoy en día. Y es un profesor donde da una clase, donde como tiene dos horas, puede hablar de más. Y cuando hablan de más, ya el 10% es contenido y el otro 90% es cómo logro que se maneje ese concepto, pero cuando le dices, oye, en cinco minutos enseña los fundamentos de una metodología ágil, lo, lo puedes hacer y lo puedes desglosar en más minutos claramente, pero esto es ejecución, ejemplo, práctica, ejecución, ejemplo, práctica, entonces das una explicación, le das una analogía del tema o les das un ejemplo de la vida real de lo que pasa en una industria y los pones a practicar. Para que no se te desenganchen, no, no, no se te vayan.
0: Entonces, la magia de UBITS es la, la, la cirugía que pasan atrás. Sí. Es como en, entrega con, para mí el sí. sushi de, de la ocasión. Aquí es el el, como pescado, arroz y nada más.
1: Exacto, y no me hables de más. No porque pregunto por salsa porque, hablo porque es... no
0: entrego. Aquí es que necesitas. No,
1: y, y señor profesor, usted está acostumbrado a dar nueve horas de cátedra. ¿Necesito que esas nueve horas me las den una hora? Eh, o la pongamos en un paquete de dos horas, pero completamente desglosada y que vaya al punto, porque si no sus alumnos <risa> se van a, eh, a, a dormir. Y algo que sí medimos es, listo, si estamos viendo un curso y en ese curso en el tercer microbit la gente se nos va, ¿qué está pasando? ¿Es el contenido o es el profesor? Y ahí es cuando empiezas a evaluar al profesor y a los profesores les encanta volver a ver las analíticas de, oye, mi curso sí, sí están entrando, no están entrando, ¿qué es lo que pasa?, y cuando se ven, de pronto, eh, hablando muy lento, digamos, en las cámaras, tenemos una persona de video que les dice, oye, ya, me, ya tienes que volver a, reco a, a recoger esa energía, te bajaste, pasó esto, pasó esto, otro, eh, y tratamos es de eso. es ¿Qué curso es el que queremos ver? ¿Equipo académico? No, así, 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 listo. Eh, pero, pues, ese equipo académico son instruccionales de universidades, entonces nos toca hacer muchos talleres para que ellos... Piensen en, listo, su usuario, entonces puro pensamiento de diseño, quién es el usuario, cómo quieres que le hable, cómo quieres llegar, cómo quieres que tu toque sea el de Ubits y que la gente te identifique así y es todo lo que hacemos todo el día.
0: Yo quiero saber si hay propósito en el diseño de Ubits y no es decir, eh, no estoy tratando de decir algo mal, solamente es, se parece si yo veo que es diseñado por las, las empresas no están diseñado por un joven emprendedor, no. como el estilo. Es muy sencillo, es muy corbata, como estilo de, de, de mercado latino, de corbata. Claro. Este.
1: No, pero los profesores llegan en corbata y son profesores de corbata porque yo tengo el gerente general de Itaú, por ejemplo, en, en, en Panamá y él es un profesor que me dicta un programa de networking y él no va a llegar en jeans y en camiseta. Su contenido es así. Eh, y tengo vicepresidentes y presidentes de compañías que cuando dictan los programas Llegan en saco y corbata y es ¿Cómo quieres reflejarte? Me quiero reflejar así ah, No okay. tengo un solo profesor informal eh, <risa> eh, es, es ahora que caigo en cuenta Todos los profesores llegan súper formales Entonces no fue su intención es, No, nuestra intención nunca ha sido que se vea relajado e informal Porque finalmente es educación y es la proyección que el profesor quiera si el profesor se quiere ver, obviamente nosotros qué les decimos es véanse tan relajados como ustedes dictan una clase. Entonces, si ustedes se sientan y, y tú miras en este sofá en el que estoy sentada que hace parte de mi escenario, y si yo voy a dar una clase y yo estoy acostumbrada a usar jeans y a usar de pronto una camisa más formal es listo, ¿cómo quieres que te vean? ¿Quieres que te vean en jeans? ¿Y quiere, Esa es la imagen que quieres reflejar de tú como gerente de Project Management para, tu, para esa empresa multinacional que trabajas o cuál es la imagen. si sí damos pautas, eh, pero los programas son totalmente profesionales. Lo que, lo, que es, lo que le da el toque y todo lo que le da por detrás es los elementos que le pones al curso. Ahora, si tú miras todos los gerentes de la compañía, son mucho más grandes que nosotros, eh, que Julián y yo, eh, y son personas que llevan 20 años de experiencia 15 años de experiencia en otras áreas y es cómo llegan a, 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 a incluir, digamos, nuestro gerente académico, cómo entra a incluir todos los temas académicos, pero algo que sí se le pide es, esto no se puede volver en algo aburrido porque somos UBITs, y es el sello que se imprime y es cómo das una clase, dejas un mensaje, aprendes, pero de una forma pero divertida sin salirte a somos eh, payasos que estamos saltando y haciendo cursos, sino de una forma seria, profesional, de calidad y no rayamos en eso. Ahora, ¿qué nos pasa en las empresas que nos ha gustado mucho? Que no, muchas veces nos contratan porque ven gente joven. Entonces dicen, ah, es que me encanta porque ustedes son súper jóvenes, tienen toda la energía, toda la creatividad y sé que se la tienen reflejada en los cursos. Y nuestros profesores todos son adultos. Entonces, viene una mezcla de cómo haces un curso, entregas una teoría por una persona que tiene más de 20 años de experiencia en eso, le enseñas muchas veces, porque ellos a veces llevan dictando clases en universidades muchos años y cuando ven el producto final es como, wow, esto está súper divertido, me encanta cómo lo pusieron, me veo totalmente diferente, eh, Mándame un video, quiero mostrarlo en mis, como, eh, a mi gente. Y luego el resultado para las empresas es genial, porque pues cada vez más quieren acercarse hacia otras metodologías que no sean las mismas de siempre que no les están funcionando.
0: Chévere, súper. Entonces
1: ha sido súper chévere. Eh, y, y, y claro, el, el éxito acá es el casting que puedas hacer de el mejor profesor, el que más enganche, el que tenga un buen tono de voz, el que a la cámara... No le tenga miedo a las cámaras, sino definitivamente pueda estar un tiempo así. Y le dedique tiempo a la parte académica con los instruccionales, con los diseñadores instruccionales, que son personas supremamente preparadas para cómo, el tema.
0: ¿Y cómo llegaste a Y Combinator?
1: Eh, fue muy chistoso porque fue recomendación por un ex Y Combinator, un ex alumna, eh, que nos dijo, oye, ¿por qué ¿Quién? no han aplicado? Se llama Daniel, eh, Daniel Bilbao. Uh -huh. eh, y Daniel nos dijo, oye, ¿por qué no han aplicado a Y Combinator? Y nosotros, Y Combinator, eh, ¿y qué es? Un fondo enorme de tecnología. Nosotros sí lo habíamos oído, pero lo veíamos súper alejado. O sea, en ese momento lo veíamos súper alejado con Julián. Y decíamos, será, pero es que es un esfuerzo a la aplicación, esto, lo otro. Eh, y ese día, oye, el deadline es como en tres días. Y en ese momento estábamos en San José haciendo nuestra ruta de, univers de empresas. Ah, ok. Eh, entonces, en es toda esa ruta dijimos, pues apliquemos. Recuerdo muy bien que la aplicación fue una locura, porque fue la aplicación que menos hemos programado, o sea, fue como un Frankenstein de aplicación, de qué hacemos, llena tú esto, yo lleno esta parte, qué ideas tenemos, eh, qué nos ha pasado loco, nos han pasado muchas cosas muy chistosas, porque te hacen muchas preguntas así, y es, ¿cómo resuelves las cosas? Creo que algo que nos, nos diferencia a Julián y a mí es que somos personas que que tenemos como una energía similar, los dos somos muy parecidos, somos muy tranquilos con una energía similar y somos así como lo que nos fluye y lo que creemos, lo vemos, lo hablamos y tomamos la decisión de uno, o sea, no somos de decisiones de tres meses, la decisión puede cerrarse en una hora, en 15 minutos y vamos siempre en línea y lo que no nos gusta siempre se dice, sea así, y dijimos, no, sí, apliquemos de una, nos sentamos a aplicar y Julián se había enfermado muchísimo ese día, muchísimo, y me dice, eh, oye, hay que subir un video, y Julián me dice, no, yo no voy a hacer ningún video, y yo, tenemos que subir un video, por favor, me dice, estoy súper enfermo, ¿cómo voy a hacer un video? Y yo, ponte el saco de YouBits, nos hacemos acá en la cocina, hacemos el video rápido, yo te digo qué tienes que decir, no digas nada, y yo digo el resto. Y me dice, ay, Marte y yo, por favor, apliquemos. Daniel nos está diciendo que es, como, que es increíble, que él ya pasó, que ahí podríamos levantar. Julián sabía perfectamente que era YC.
0: ¿En Daniel es de qué empresa?
1: Daniel había aplicado con Paladin Cyber. Eh, luego aplicó ahorita está en YC otra vez con Truora, una de sus empresas. Pero él es hermano del gerente de operaciones de Rappi, que se llama Andrés Bilbao. Ah, okay. Entonces ellos habían pasado por YC. Okay. Y él conocía perfecto todo el entorno porque él ya había pasado por YC, pero con una empresa gringa como fundador. Entonces Daniel nos dice, no, ya, apliquen ya, apliquen ya. Y él es una, para lo que lo conocen, él es una máquina aceleradora. O sea, si nosotros somos acelerados, él es 10 veces más acelerado. Entonces aplicamos, yo paré literal a Julián, estaba súper enfermo, y le dije, ¿vas a decir esto? ¿Te vas a poner esto? Eh, y salimos de fondo a la cocina del apartamento donde nos estábamos quedando, yo cuando empiezo a hablar dijimos saquémoslo rápido con mi computador, di esto, yo esto y lo mandamos así ya porque pues es la aplicación, es lo que somos y no y, y todo el mundo nos decía si no pasa, no pasa nada el caso es que eh, aplicamos ese video lo hicimos de verdad con, lo hicimos tres veces nomás eh, la primera yo me pegué contra la mesa durísimo y gritó entonces nos tocó volverlo a hacer la segunda nos dio ataque de risa hasta que la tercera quedó con medio ataque de risa, hablamos todo eh, y ya, y lo mandamos así como tal la aplicación. Eh.
0: Vos y un colombiano que enfermó en los Estados Unidos, sino como Mi un gringo socio, con enfermedad. Eso lo, es lo... levanté
1: y le dije: tú vas, ahí se me salió el santandereano, Tú te vas a sentar y vamos a hacer el video, Julián. Y Julián, no. Y yo, Julián, haz el video. De verdad, estaba muy enfermo. Porque ya veníamos de un tour de México, de haber ah. estado en México, y luego llegamos a Estados Unidos y creo que ya era una mezcla entre comida, sueño, de todo. Y él me decía: no, por favor, y aplicamos. Pensase,
0: pensaron que ustedes pueden como entrar o fue solamente un, como una expresión no, en inglés la Hail Mary.
1: ¡Eh! no, lancémoslo eh, y si quedamos pues sería genial, ahora nos empezó a entrar la angustia como a 5 horas del deadline porque ya nos habían hablado más de Y Combinator entonces ya estábamos como, oh por Dios será que aplicamos bien, aplicamos mal, qué fue lo que pusimos qué no pusimos, si hay entrevistas si no hay entrevista eh, y para la hora del deadline no nos llamaban pues te tenía que llegar un correo y no llegaba el correo. Twitter estaba a reventar porque son 7.500 empresas las que aplican y pasa como el 1,7%, o sea, nuestra probabilidad era diminuta. Todavía tengo un mensaje en Twitter diciéndole a alguien como si ¿Sí quedaste o no quedaste, ya dieron resultados, no, una persona que no conozco de India, nos empezamos a hablar entre todos para ver si el mail ya había llegado y no habíamos caído en cuenta que en ese momento California estaba tres horas antes, entonces duramos tres horas esperando a que nos llegara un mail hasta que nos quedamos dormidos y Julián me cuenta que él de un momento a otro se despierta y abre el correo y llegó la aplicación diciendo están citados para entrevista en Mountain View, en tal dirección, YC les paga los tiquetes, la estadía, entonces para que vengan a entrevista. En ese momento no sabíamos en qué nos estábamos metiendo realmente, porque pues sí sabemos que era YC, pero es un monstruo. O sea, realmente es algo que le cambia la vida a las startups y no es por, por exagerar, pero es impresionante. Pero ahora ahí venía otra tensión y es cómo te preparas para la entrevista. Entonces veníamos un poco tranquilos hasta que faltando como... Tres semanas para la entrevista, Daniel nos dijo, ¿cómo así? ¿Ustedes no han empezado a prepararse? Sí, nosotros hemos leído y ya respondimos algunas preguntas. Se tienen que preparar todos los días, durante dos horas. Y ese día tienen que prepararse tanto y tienen que hacer tanto. Y nos empieza a acelerar y nos lanzaba preguntas. Obvio, tienes que aprender finanzas en inglés, pues términos financieros en inglés, que es un CHORN, que es un ARR, eh, que es esto, que es un MRR y muchas cosas que... Tú tienes cuando estudias finanzas y términos financieros, pero en tu día a día hablas todo eh, según tus términos de contabilidad normales. Entonces, aprende términos financieros, aprendes términos de todo, los, adicional, estudia las preguntas que te van a hacer. ¿Qué fue lo bueno con Juli? Que como llevamos tanto tiempo apasionados por la empresa, sabíamos muchas respuestas muy bien, las escribimos, las estructuramos los dos en un Word, y que dijimos? Aprendámonos los dos las mismas, porque si el uno se desmaya, el otro responde. O sea, o si el otro se tranca, pues el otro responde, pero planeemos todo como si fuera una... como si fuera un, una actuación. Entonces tú respondes unas cosas, yo respondo otras, pero si el otro se para, igual te lo aprendiste.
0: ¿Cuánto tiempo entre eh, la aceptación por la entrevista y la entrevista?
1: Uy, yo creo que fueron tres semanas lo que, a lo que estábamos. Oh, ¿Y da, semanas, en ellos
0: no dijeron recuerdo. que tiene que planear, tiene que como no, practicar? Para el, no, pero no, ves... te
1: ves en la entrevista y hay un mock-up que tienes donde... Eh, no, pero
0: Dani dijo, tiene que preparar. Ah, tiene sí,
1: Dani, prepárate, yo no sé qué. Estamos como a dos semanas.
0: Él dijo, tiene él que dijo, hacerlo.
1: prepárense, y prepárense en estas preguntas. Y les voy a hacer un mock-up en una semana, así que prepárense. Y por favor, busquen otros XYZ que les hagan mock-ups. Y conocimos, nos llamaste Freddy,
0: Cristiana, claro, y no sé qué empezamos? hacemos. vamos a
1: hablar con Andrés de Tapsi. Hablamos con Manuel de Padua, de, de, de Quero, uh -huh. eh, aunque el CSXYC, sí, creo que sí, bueno, no recuerdo. Hablamos que nos hicieron mockups, Cristian de Platzi, Andrés. ¿Y qué dijeron? Eh, no, nos aceleraron, nos hacían un montón de preguntas, pero ahí nos dimos cuenta que por más que supiéramos de la compañía, teníamos que organizar mucho cada una de las respuestas.
0: Como sabía mucho, pero nunca cómo articularlo. Fue claro en su mente, pero le, como ustedes era en el video, los hacer... UBITs de su empresa no fue listo. De acuerdo.
1: <risas> Entonces, no, y algo que teníamos que hacer era planear cada una de las respuestas y planear cada uno de los dos que iba a responder. Y si no, y, y algo que sí queríamos mucho era que no se viera la diferencia entre una mujer y un hombre como el CEO y esto, porque siempre hemos sido pares Digamos que Julián obviamente es el big boss, eh, pero al mismo tiempo pues eh, digamos que yo manejo toda, toda la otra área, pero lo que no queríamos es que él respondiera todo porque muchas veces uno siente el miedo y algo que te dicen mucho antes de venir es, eh, y con todas las estadísticas es, a las mujeres no les invierten y a las mujeres grandes fondos no te invierten, y tú te generas con un montón de sustos, y algo que yo le dije a Julián es, te pido disculpas sí por ser mujeres que no invierten en la compañía, y Julián siempre ha sido, no, ¿cómo vas a decir eso? ¿Qué estupidez? Eso la gente no lo piensa, no lo hace, pero tú por dentro tienes ese susto de, claro, como piensan que eh, o vas a tener una familia, o vas a dejar tu empresa por tener una familia, o esto o lo otro, eh, tú te metes un montón de paradigmas, eh, como mujer, como... En esos términos.
0: Mentiras. mentiras que tú entonces... Oh, que te
1: metes en la cabeza y... ¿tú
0: empezaste, ¿Cuándo empezaste a asustarse? ¿Durante como dos semanas o algo cuando,
1: cuando yo empecé a leer promedios de, de, listo, inversión en Estados Unidos. Y decía, las mujeres no les invierten sino el X% ciento de empresas. Esto pasa así, esto funciona así. Y nosotros, y mucha gente también nos decía, frescos, yo he aplicado ICI siete veces y no he pasado.
0: Pero ese es como el igual de cinco, cuatro
1: veces y no he pasado
0: nueve de diez startups fallan. Es como la misma sí, cifra, es por horrible. qué. Sí, es horrible.
1: Entonces dicen como hay más empresas llamadas John en Estados Unidos que empresas con mujeres eh, fundadoras y, y te lo juro hay un montón de cifras así como alarmantes. Entonces tú te asustas un poco también, pero ahí también dijimos como pues qué tal que lo que estén buscando son mujeres emprendedoras en temas de tecnología porque no hay muchas. Eh, y de verdad que no hay muchas Entonces ahí llegamos a la entrevista Fue la mejor entrevista que hemos podido hacer Eso sí salimos tranquilos Porque ninguno de los dos cometió algún tipo de estupidez Ni dijo nada
0: pero las preguntas, ¿fue las preguntas que ustedes están esperando sí, o fue mucho más tranquilo que estás no, esperando? No, era,
1: no, no fue tranquilo porque te hacen como 40 preguntas en 10 minutos, 15 minutos y te atacan. O sea, pero no te atacan a mal, sino ellos, ¿qué pasa?
0: Sacar el ellos jugo, que es real. tienen que
1: sacarte el jugo en 15 minutos porque tienen que hacer como 3,000 entrevistas y solo pasamos el 1,7%. Entonces es entendible que tienen que empezarte a atacar a... Sí. Responde, 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 responde. Eh, ¿Pero ellos
0: envían las preguntas que van a preguntar antes? No, te
1: envían. Hay un, hay un mock-up que ves en white Combinator, que es de Paul Graham, haciéndote las preguntas. Y se demoran 15 segundos en responder. Entonces, con Julián practicamos ese mock-up con Paul Graham. Okay. Eh, algo que sí si nos dijeron, como consejo es, dejen de ser tan latinos. Uno cuando es latino, te preguntan, ay, y respondes hasta la Z. Entonces, lo que nos decían es, si te preguntan por revenue, la revenue. Si te preguntan qué número, haces, no. dos frases. En este
0: año, la verdad, no, es número, número. número.
1: ¿qué sí si tratamos de hacer cuando nos hacían una pregunta de números? Responder 10 números más. Porque a nosotros lo que nos, nos favorecía es que nuestros números eran muy buenos en ese momento, y eso es lo que creíamos. Entonces, sí que dijimos como no nos van a hacer tantas preguntas por el tiempo, una vez nos preguntan números, digámoslo, respondámoslo, pero digamos también nuestros highlights, y hacemos esto, esto y esto, y ya, y nos quedamos callados. Entonces, yo, ah, ok. Eh, en otras preguntas, ¿para dónde van? Para esto, esto y esto, y esto y esto, Y ya. Entonces por el ladito íbamos poniendo otras preguntas eh, y no nos algo que pasa mucho es que las personas se pisan las respuestas y nosotros ya decíamos así el otro esté diciendo cualquier tipo de Ajá. cosa que va en contra no lo pises te quedas callado te relajas y si algo complementas después si no respondió y así hicimos como fue como como todo muy organizado y planeado
0: y tú piensas que en esta entrevista están buscando ¿Más números o más la, la persona? ¿En qué conocimiento ellos tienen de verdad de su propia empresa? ¿Cuál tú piensas que más están la buscando? La
1: persona. Porque cuando nosotros incluso entramos, nos dimos cuenta que más de uy, un porcentaje muy alto de empresas ni siquiera habían vendido, habían tenido sus primeras ventas. Entonces, las iban a tener en YC. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que lo que buscan es el equipo emprendedor e incluso en los primeros pitches que te dan es si ustedes tienen siempre empresas, siempre los vamos a apoyar como equipo emprendedor o como personas, porque lo que nosotros estamos acá es apostándole a las personas, no a las empresas, porque sabemos que las personas van a generar más empresas y van a generar más revenue, y es lo que hace la diferencia entre una empresa exitosa y no.
0: Piense que como Andrés con Tepaga, con el, nuestra conversación, dijo que Tepaga no, fue una invención, no fue real en un sentido, en entraron basado en su historia con TAPSI, en todo lo que han hecho. Entonces se invirtieron en ellos, no en la, en la cosa.
1: Exacto. Y... Ok,
0: Lisa, ¿qué pasó después? ¿Hiciste entrevista? Muchas gracias.
1: Nos fuimos y nos tenían que decir a las 8 de la noche si quedábamos o no. Nos mandaban un mail, si no quedábamos, nos llamaban por Skype si quedábamos. Eh, íbamos en un bus por pero San Francisco. Una
0: entrevista nomás. Una más. entrevista y ya. Entonces, puede que te ¿sí llamen no? si
1: tienen dudas, pero si les quedó una duda muy puntual, puede que te vuelvan a llamar. A nosotros no nos volvieron a llamar. Pero okay. te dicen quédate cinco minutos más que te vamos a volver a Porque llamar.
0: Porque ellos llamaron a Andrés en un... En una, o como, fue como Simón en un Starbucks. Ellos tienen como un celular. Sí. Ellos dijeron que van a llamarte por Skype. No,
1: que te iban a llamar? Sí, por Skype o que te iban a mandar un mail. Sí, nosotros no. esperamos como hasta las seis de la tarde en un, en un Starbucks para si nos llamaban. Para ver si nos llamaban, nunca nos llamaron ni nada y nos montamos en un bus porque nos estábamos quedando en San Francisco y, en, y ya íbamos por San Francisco en el bus cuando de un momento a otro a mí me llega un mail y en el mail eh, me llegó un correo y yo le dije ay, ¿y me llegó correo? ¿De ¿Y, y Combinator? De Y Combinator y nos dice y me dice Tim uno de los de nuestros eh, como de nuestros advisors nos pone Tim como eh, Marta por favor llámame. Entonces, ese llámame era, ¿quedamos? O Marta, llámame porque te voy a hacer más preguntas, pero si llegaba mail era que no quedabas. Entonces, súmale que en Estados Unidos tú no puedes parar los buses te toca esperar a la próxima parada.
0: decir San Claudio.
1: Por no. favor, por favor. Y entonces lo que hicimos fue empezar a tratar de conectarnos por mi celular para llamarlo por cualquier Starbucks que estuviera en la esquina. No nos sirvió la internet como. ¿Y no preguntaste a alguien en la buceta para
0: prestar el celular?
1: Claro, no. Nos bajamos corriendo por todas partes. No nos servía internet hasta que entramos a un restaurante indio que más ruido no podía tener y mi celular no se conectaba a la red hasta que le dije a la mesera le dijimos a la mesera préstanos un minuto. La llamada en nuestras vidas, por favor préstanos un minuto, y sacó su celular pero saca el último iPhone donde no teníamos audífonos que se pudieran conectar, entonces en altavoz como, hi team eh, nos pediste que nos llamaras cuéntanos, eh, y nos dice ah Marta, eh, sí, es que queríamos contarles y decirles que pero así súper lento, ellos saben que tienen que hablar lento, quisiéramos decirles que estamos muy emocionados de tener a Ubits en el equipo de white Combinator.
0: ¿En y un restaurant nosotros, de restaurante
1: En restaurante nosotros ¡ay! Ah, como oh. ¡oh my God! Entonces empezamos a llorar y a llorar y a llorar Y lo más chistoso de todo fue El llamar a las familias Estar súper emocionados porque se nos estaba cumpliendo el sueño Y nadie entendía eh, A qué, ¿Qué nos es habíamos ganado entonces, ¿pero qué? Lo, ¿Cómo así que los compraron? ¿Cómo así que, so, ¿Cómo así que los compraron? ¿Cómo así que es un fondo? ¿Qué es Y Combinator? Pero te felicito. Airbnb.
0: ¿Qué es Airbnb? Sí, no, Dropbox. ¿qué, ¿Qué es Dropbox?
1: Drabag? Entonces, empieza a explicar. Los dos lloramos durante una hora seguida. Nos ¿En este restaurante. en ese restaurante. No pedimos nada. O sea, te, bueno, pedimos como una cerveza mientras llamábamos. Y lloramos por ahí una hora porque había sido demasiado esfuerzo porque nos habían dicho que teníamos que más o menos eh, que seguramente no íbamos a pasar y mucha gente nos decía no si no pasa no pasa nada porque es el pensamiento de no van a pasar y nosotros decíamos pero por qué no vamos a pasar y si tuvimos siempre en mente como como no claro Tú que Tú pusiste en sí, el universo que ya
0: pasaron sí. no y
1: algo que nos nos pasó mucho es que íbamos en el metro eh, hacia, hacia y empezábamos a ver cómo, Llamados, nosotros decíamos que llamados de Dios, o sea, ninguno es que sea el más católico, pre predicador ni nada, pero cuando yo puse Waze me salía que llegábamos a las 11:11 .11 y yo, ¡Oh, un mensaje de ¡Ah, ángeles, Julián. Luego él me estaba hablando que en su colegio, antes del jugar fútbol, se abrazaban eh, y siempre rezaban para ganar el partido. Entonces me dijo, cuando estemos en Way Combinator, antes de entrar nos abrazamos y rezamos el Padre Nuestro y le pedimos a Dios que nos deje de entrar. Porque en el San Carlos, en el colegio, íbamos pasando por un pueblo que se llamaba San Carlos y el letrero justo de San Carlos, así gigante, San Carlos, y se nos aguaron los ojos, nos dijeron, no, esto es otro mensaje de Dios, y seguíamos así wow. como con mensajes, y decíamos, será que estamos locos, qué está pasando, eh, cuando entramos sí estábamos un poco asustados porque vimos mucha gente con termos, lo que te decía de Harvard, de yo no sé qué, y decíamos, "Pucha, dos colombianos acá... Eh, oramos, nos abrazamos y oramos que todo el mundo se quedó mirándonos porque parecíamos cogidos de la mano así con mucha fuerza, como por favor, Dios mío ayúdanos con esto, esto puede ser un gran cambio para Ubits, para todo el equipo todo el equipo esperando en Colombia una respuesta
0: ¿Cuántas personas en el equipo en ese momento?
1: En ese momento éramos como, como 30 Ah, ok, sí. bastante grande. Sí, ya estábamos, pero hoy en día somos 80, o sea triplicamos en menos de un tiempo 50 personas eso fue altísimo, pero ya éramos como 30 y ahí eh, cuando nos dicen en la noche fue a todo el equipo de UBits nos dijeron, no pueden decir nada hasta cierto tiempo en YC, entonces tú todavía no podías salir a medios, entonces a todo el mundo era como por favor pasó esto, pero no vayas a decir nada, al equipo internamente se le contó ya cuando estábamos acá, pero por favor no vayan a decir nada porque no podemos contar eh, y así fue todo eh, fue increíble que en la entrevista hicimos amigos desde ahí y amigos que sí pasaron y, y fueron durante todo el proceso como compañeros que vas teniendo de vida, algo que siempre yo recomiendo es siempre que empieces una empresa rodeate de otros emprendedores porque conocen perfectamente tus dolores y saben perfectamente por lo que vas a pasar y te vas a abrazar con ellos y vas a llorar con ellos o te van a recomendar un montón de cosas y te van a hacer la vida un poco más fácil. Entonces fue muy chévere darnos cuenta que las empresas de Estados Unidos tienen muchas veces nuestros mismos dolores y las de la India y las de Dubai y las de todo eh, y que uno a veces cree que no sabe mucho, entonces al principio con Julián no entendíamos nada de términos de biotech y decíamos, ¿será que somos los únicos que no entendemos las empresas de biotech? Eh, y nos reíamos, las primeras charlas no entendíamos nada de ellos, ni los pitch, ni nada hasta que un día yo iba caminando con una persona de Harvard y me dice, Marta, oye, quería decirte algo, y yo, ¿qué? Eh, es que, ¿tú entiendes a la gente de Biotec? Y yo, no. <risa> ay, yo pensé que era el único. Y yo, ay, yo también. Y luego otros amigos atrás, como de verdad, nosotros también habíamos hablado que no entendíamos nada. Y todos atacados de la risa, y ahí dijimos con Julián, como el mensaje del dueño de Instacart era súper cierto. Él, él nos dio una, una charla, el dueño de Instacart, y nos decía que él en el principio era muy callado y iba a reuniones de emprendedores, y le pasó una anécdota. Y era que todo el mundo hablaba de Enterprise. Y él decía, ¿por qué todo el mundo está hablando de la, de la renta de carros Enterprise? No entiendo por qué todo el mundo habla de Enterprise. Y nunca preguntó hasta que un día preguntó y le dijeron, no es la renta de carros, es que Enterprise es compañía en inglés. <risa> y él decía como, yo me sentía como la persona más estúpida del mundo apenas empecé ah, a la compañía. qué lindo! Y es como te das cuenta que tú, hay veces también te sientes... Súper ignorante En muchos términos no los entiendes Haces caras y seguro la persona del lado Que es un personaje Que ya lleva 10 años que factura Un billón de dólares como Rappi, pasó por lo mismo Lloró por lo mismo eh, Tampoco se las sabe todas eh, y, y, y Hacen las mismas Algo que nos decían también es Piensen que así facturen un, un billón de dólares eh, Ese personaje Es tu compañero y están las mismas, En el mismo tren que tú entonces, esto no es, admírenlos, pero tampoco los tengan como dioses. Tenganlos como compañeros porque son sus compañeros ahorita en el fondo.
0: Y sí, Presidente, tan lindo que, que te aprendiste para toda la gente escuchando. es Fuiste la como incómodo más importante en el mundo, que han pasado billones y billones de dólares, unicornios, y que encontraste es sentir más cómodo en su propia piel. Igual. ¡Wow!
1: Y, y como te dicen siempre, tengan los pies en la tierra, tengan los pies en la tierra, tengan los pies en la tierra, son los consejos de siempre, eh, no se vayan a crecer, no lleguen acá pensando que son dioses y que esto va a pasar, eh, y uno de los retos es tener los pies en la tierra siempre, eh, y algo que nos decía otra de las asesoras es, don't be a dick, o sea, <risa> es uno de sus consejos y lo puso gigante, eh, ¿Sí? Y es eso, sí, lo puso gigante, Don't be a dick", que ella era súper creída.
0: ¿Y, y tú poner ponerle
1: porque ella, ella sí tenía una compañía de biotech y nadie le entendía y esto y lo otro. Y otro consejo que nos decían es, dejen de hablar de eh, UPET, es Machine Learning Approach Company, eh, y decían, no. Ubits es un portal de cursos cortos corporativos en español, punto.
0: Y si la gente quiere saber, ¿cómo haces allá la conversación? Tú lo
1: preguntas, pero deja de vender humo. Lo que tú tienes que vender es tu producto principal. Y ya, y véndelo bien.
0: Y cuénteme cuál fue, como me encanta que tú dices, Cuénteme más sobre los hallazgos que aprendiste en Y Combinator. Los mejores momentos que aprendieron, más de que ya han dicho. Y cómo fue el proceso de pitch, y cómo fue su pitch.
1: Nuestro pitch, eh, bueno... Primero es asombrarte a cómo una asesoría puede cambiar totalmente todo.
0: ¿Pero en qué sentido? Pero ¿En
1: qué sentido? En que acá te dicen cómo hacer las cosas, allá no te dicen cómo hacer las cosas, allá te preguntan, what's your problem? Y con esa pregunta tienes que llegarles con un problema y ellos te guían en cómo tú lo debes resolver, pero es como back to the basics. Deja de enredarte tanto, haz las cosas como las hacían, así, así, así. Eh, si te interesa, cógelo, si no, no, pero es gente que ya se ha quebrado o que tiene empresas muy exitosas eh, y que ahorita las están rodando, no son asesores como hoy en día, gente que te asesora que te asesora desde un libro, desde consultoría, pero nunca ha tenido una empresa. Entonces allá sí te asesoran gente que ha tenido empresas de billones eh, y, y gente que no, pues que, que sí se han quebrado, pero las han vuelto a montar o no necesariamente tienes que estar quebrado para poder dar un buen, una buena. Entonces,
0: recomendación. ¿qué, ¿qué encontraste que la belleza, la asesoría ya. Fue más una conversación con preguntas reales, menos de, de oye, ¿has usado esta metodología? Exacto, ¿Cuál? no.
1: Es que problema tienes. Entonces, mi problema es este. Listo, solucionalo. ¿Qué tal si haces esto? ¿Y por qué lo estás haciendo así? Y es como, es como de verdad, como te guían a una respuesta, pero la respuesta la tomas tú, es tu empresa, no ellos. Y sí. muchas veces si ven que la estás... Eh, la estás embarrando o estás por otro lado Si sí te guían y te dicen, oye, esto no lo hagas así Como nosotros que ya íbamos a sacar un nuevo producto Y nos dicen, oye, ¿no has terminado de cerrar este, este portal enorme Y ahorita estás montando otro nuevo producto? No, no lo hagas Ese sí fue lo único que nos ha dicho, no lo hagas Y fue la mejor recomendación del mundo eh, Pero la asesoría es totalmente diferente acá Porque no es... No es, por ejemplo, un ven y yo abro tu Facebook y te digo cómo funciona Facebook y cómo haces Facebook, sino todo el entorno de marketing digital, cómo lo puedes hacer. Eh, también es, es tu empresa, tú verás qué haces, tú no necesitas que hay, tener un papá encima diciéndote qué hacer. Tú verás si quieres tomar mis consejos o no. En términos de pitch, cómo haces algo súper conciso, súper rápido y cómo haces que tu empresa se entienda en, un, en, un, en una línea. Eh, y deja de, deja de hablar lo que no es Lo que te decía Había una niña que vendía quesos hechos por plantas Y ella empezaba vendiendo We are an, an AI company eh, Tal, tal, tal Y que vende quesos Y el tipo le dijo No, no, no Usted es una compañía que vende quesos a base de plantas No, pero lo vendedor mío es AI, AI, AI. Y él le decía Usted es un virus Sí, a la gente no le va a interesar si por qué hace inteligencia artificial Cuál es su big data A la gente le interesa que el queso está hecho de plantas Y punto entonces son aprendizajes que te llegan más porque es por gente que ya ha pasado lo mismo que tú eh, y ya y eso es como lo más importante y en términos de pitch sí no lo alinearon un montón fue casi dos semanas de alinear tu pitch y que te queda perfecto acá te dan siete minutos allá te daban un minuto eh, para hacer un pitch eh,
0: ¿En qué buscaron el pitch exactamente qué haces problema mercado qué haces
1: sí exacto es qué haces cuál es tu mercado y cuáles son tus números eh, y con la inversión que hiciste entonces, eh, o qué vas o, y cuánta plata necesitas entonces es como en un minuto tratas de que te den obviamente la, mayor, la inversión que requieres, que fue un aprendizaje que antes de nosotros hacer esto, nosotros somos un gremio, pues nosotros somos un área más que todo, que es fea nosotros le llamamos como nosotros somos feos, ¿por qué? porque somos educación y estamos en Latinoamérica, entonces, somos un mercado cero atractivo y la educación no es divertida para nadie eh, y algo que nos decían antes es tranquilo, si no levantas no pasa nada. Tuvieron la experiencia de White Combinator. Yo levanté 120 mil dólares, tranquilo. Pero yo
0: pensé que ese negocio es sexy, ¿no? lo ¿No piensas como feo?
1: No, no, claro. Hoy en día es súper sexy y están Pero, todas las tendencias. ¿Pero por qué pensaste fue...? Eh, no, tú lo piensas y hacia el inversionista, para él es más llamativo tener una fintech eh, y tener un montón de cosas que tener un portal y, y, y más con todo, con todo este tema. Y nosotros empezamos a llenarnos antes de entrar de toda la energía y estábamos muy convencidos que íbamos a levantar por lo que íbamos. Porque teníamos una buena empresa eh, por nuestro pitch y porque en ese momento éramos de Linda for Latam. Y Linda vendió su empresa en miles de millones de dólares. Entonces dijimos... Es un, para, para las compañías va a ser supremamente atractivo en Estados Unidos todos saben que es Linda y va a ser muy práctico empezar UBITS de como Linda te, for Latam. como
0: Linda.com que tiene como todos los cursos de Adobe etcétera etc. exacto
1: Linda es el portal de cursos profesionales en Estados Unidos y lo compró LinkedIn entonces en ese momento nosotros la primera las primeras tres horas del de Demo Day que es el día donde eh, están todos los inversionistas ya hemos levantado un millón de dólares ¿cuánto tiempo? En como a las dos horas, tres horas. Nos, con el coso de sí. Tinder,
0: like, no, no, sí, así. No,
1: no esto, esto fue una empresa que se reunió antes con nosotros de eh, dar ni siquiera el pitch. Nos sentó y nos dijo, me encanta el tema de educación, somos un fondo de San Francisco, se llama Spectrum 28, muéstrenos qué tienen. Eh, les mostramos el pitch de un minuto, dos minutos, hicimos clic porque la gente invierte. Yo creo que la inversión es como una relación y eso te lo cuentan mucho y es... Tú no inviertes en algo que no conoces y en algo que no te engancha. Tú no le inviertes tiempo en una relación a algo que no te gusta. Mientras que si algo te parece atractivo y te llamó la atención uh -huh. y te gustó y te gustó la persona, inviertes. Entonces crear como todo, ese, todo, ese, todo eso alrededor de esto, hicimos clic con ese fondo muy rápido y nos enviaron un handshake a la hora, a las, como a las dos horas de que arrancó el día. Eh, porque nos reunimos empezando el día Y a las dos horas ya hemos levantado un millón de dólares y Íbamos por un millón de dólares, ni íbamos por más Entonces ahí con Julián dijimos hemos dado el pitch, ya levantamos ¿Qué hacemos? Y dijimos, no, pues levantemos otro millón más eh, De dólares ¿Tuviste si un número en hacer. mente? Sí, llegamos con un número que ¿Cuánto, tenemos, ¿Cuánto
0: está buscando?
1: Estábamos buscando en ese momento un millón de dólares
0: ¿Solamente un millón? Sí. ¿En este fue a través de como el en asesor este, de, de, de White que Para escalar, para sí, llegar a este ustedes punto ustedes
1: necesitan esto eh, nos habían hablado de valorarnos en, eh, de, de una valoración eh, Y en ese momento dijimos Pues levantemos otro millón Y levantemos ese otro millón En primero personas que nos Que necesitemos, que nos ayuden a abrir mercado Y que sean muy estratégicas O sea, pensemos muy bien ese otro millón Porque ya vimos que levantamos un millón Abramos un poco más De pronto eh, aumentemos la valoración Y, y saquemos y, y levantemos un poco porque ¿Qué pasa? Esto nos va a llevar de ser una empresa a una empresa increíble donde tenemos más plata para crear cursos y abramos un país más.
0: Ok, entonces... Y
1: dijimos, listo, aumentémoslo por un millón. Y efectivamente levantamos dos millones de dólares, que era lo que queríamos. Eh, fue increíble, lo levantamos de unos ejecutivos de LinkedIn eh, Learning. Eh, eso fue para nosotros un gran goal porque... Pues imagínate que un ejecutivo de LinkedIn Learning se fije en una compañía latinoamericana.
0: Estoy sí. ¡Putas! ¡Qué esto tan sí. bacano!
1: Y otro ejecutivo de Google. Eh, y para nosotros, digamos que los inversionistas, fue absurdo.
0: ¿En qué calidad de cómo, durante todo este proceso? rompiendo cara para dime tú puedes imaginar por un latino colombiano y una mujer. No, mentira, 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 mentira. hace ser hijo de puta. Estamos competiendo con los grandes del mundo. Cada cosa que yo pensé fue una mentira que yo inventé para pararme de hacer algo que es necesario.
1: No, y te lo juro que hoy en día nos paramos y algo que siempre nos damos son espaldarazos de felicidad, porque una vez se le olvida decir, oye, Mira dónde llegamos, mira dónde estamos, mira cómo estamos, porque en el día a día te llenas de trabajo y se te olvida decir, oye, esto está bien. Me acuerdo un día que íbamos saliendo de, de uno de nuestros clientes más grandes y le digo, Julián, ¿viste el negocio que acabamos de cerrar? Y nos empezamos a abrazar y siempre hemos celebrado un montón de, pucha, los primeros 100 millones que tuvimos en el banco, yo me tomé una foto en el cajero, ¿tengo el recibo todavía? Porque me puse a llorar porque es que tú de tener 100 mil pesos pasar a un millón y tener 100 millones en el banco era una cosa impresionante. Ahora decíamos con Julián, ¿cómo será tener 2 millones para crear esta empresa y para generar más empleo en Colombia, para generar más cosas? Algo, algo que yo siempre cierro en mis discursos, y la gente de Ubits lo sabe, es les hablo mucho a las mujeres y lo que les digo es que, eh, y siempre les digo mucho, como uno puede llegar hasta donde quiere llegar y no necesita llenarse de paradigmas ni de temas, y a las preguntas estúpidas, pásenlas como preguntas así, o sea, si alguien te está preguntando como, oye, ¿y tu familia? ¿y por qué no tienes hijos todavía? Y te estás llenando de plata, pero ¿y tus hijos? ¿y tus temas? Y esto, pues yo primero fui persona, y primero soy mujer, y yo veré si quiero o no quiero, qué quiero hacer o no quiero hacer, y punto. Y mi sueño es este, y lo puedo perseguir tal cual como cualquier hombre, y puedo llegar a donde quiera. Eh, porque te educan, te educan a hacer otro tipo de cosas Claro, seguramente mi educación fue de un papá y una mamá Que siempre fueron ustedes, pueden llegar a donde sea Tú puedes hacer lo que quieras Y yo creo que eso en parte hizo un gran cambio
0: Pero tú viste como muchas mentiras en su mente Sin embargo claro. con este, tú diste que conquistar esas cosas
1: Claro, y no, y no es fácil cuando estás en una reunión hoy en día Y a ti no te miran eh, y piensan que la persona que está al lado tuyo es, es tu jefe eh, y para cuestionar algo de temas de tecnología o algo lo responde la otra persona. ¿Qué pasa? A mí no me importa. La verdad yo he aprendido a que eh, todavía seguimos siendo muy machistas en el sentido de si preguntamos algo de tecnología lo tiene que responder el hombre. Muchas veces nos reímos porque incluso en una reunión uno de los gerentes de, 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 de la empresa dijo como no, 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 términos de tecnología yo ya lo hablo con Julián y yo, yo era la persona en ese momento, pues hoy en día soy la persona encargada de toda la operación y dije claro hoy le preguntas a Julián y yo me ataqué de la risa y dije y Julián le va a decir oye la que sabes Marta, <risa> entonces es súper divertido cosas que pasan, uno lo que aprendes a tomarlas como divertidas eh, y lo que aprendes es a entender que, que y, y, y aprendes a que un buen socio puede generar una gran diferencia. Julián ha sido un gran apoyo en ese sentido porque no es una persona que tampoco es como, no, tú no puedes y no puedes hacer y no lo... No, él me ve como absolutamente un par de él y somos pues pares en negocios. Eh, trasnochamos igual, hacemos todo igual. Eh, y digamos que... Eh, parte de lo que tienes que crearte es una inteligencia emocional muy alta de pues no me afecta que me digan que no soy la persona de tecnología no me afecta que me digan que, bueno yo no soy la CTO de la empresa, hay un CTO, pero digo es, si te preguntan algo técnico pues yo sí, yo sé más que cualquier persona en temas de producto de pronto en técnicos de programación no, pero en productos sí.
0: Es como tener conciencia de toda la empresa, Obvio, pero no como gustaba no pero responder. cómo funciona.
1: Y yo siempre que llevo a reuniones yo no llevo hablando que soy fundadora sino sencillamente soy una persona más de la empresa que llega a resolver temas eh, y ya eh, si, digamos que si éramos como 20 mujeres en, en todo el batch en YC, si era la única latina, si era la única latina
0: ¿Cuántas mujeres han pasado de América Latina por YC? Que
1: yo sepa, son como cinco mujeres latinas de verdad porque, sí. pero empresas latinas porque, ¿qué pasa? Hay muchas personas que tienen empresas que pasaron por YC con empresa latina, pero no son latinas. Entonces, oh. creo que... Sí, sí, es como mi amigo Daniel, que se presentó a YC, él es latino, pero se presentó como empresa gringa. Pasa igual. que Puedes que estés basada en México, pero eres gringo. Okay. Y te presentas como una sí, empresa ya, ya. mexicana.
0: ¿O sea tú eres un, eh, como una mujer de gringa sí, trabajando en México o presentada? Sí. Okay.
1: Col colombiana, creo que soy la primera mujer.
0: Y de, eh, la de historia de Bucaramanga.
1: Y de Bucaramanga. Eh, y...
0: entonces buscamos a la, la mapa <risa> sí, con la primero como sí. en el mapa con la primera con la mujer, mujer. mujer como Colombia sí. y en América Latina en América Latina no puede muchos
1: pues nosotros estamos en un grupo eh, de YC del Sur y creo que um, yo solamente he visto como colombianas colombianas en YC del Sur eh, perdón latinas mm. ah, porque tengo YC Girl Gang también <risa> Que fundamos una mafia De yes, mujeres No va a
0: ser el nuevo Paypal mafia De mujeres
1: ¿no? somos como Yes De mujeres somos como una Tres. solamente veo como, veo como cuatro ¿En de de qué países? Eh, creo que están en México la gran mayoría porque estamos en... Chile es la primera empresa que pasa y eran cuatro hombres, entonces chilenas no hay, pero que yo ya he visto creo que somos mexicanas y colombianas eh, wow. que hemos entrado.
0: ¡Brutal, ¿no?
1: Sí,
0: sí. ¿Y en este momento ¿cómo, cómo te dicen? ¿Es como un sueño? ¿Es como real?
1: Sí, es como un sueño y además dices ¿Hace, como, cuánto
0: ¿Hace, cu ¿Hace cuánto fue? ¿Hace cuánto fue Combinator?
1: Eh, hace siete meses o sea, Holy shit. Que ya, casi estamos. ya. Ya. Y además que fue un cambio para la compañía enorme. Tiene que.
0: Tiene inversiones, tiene que scale. Tiene que crecer esta cosa como. Claro,
1: y se te pone como un acelerador atrás, como un rocket en la espalda, que te dice como, o creces, o creces todo lo que hagas, porque es una responsabilidad enorme la que ya tienes. Y más cuando ya tienes tantas familias y tantas personas creyendo en esto, porque tú hablas con cada uno de ellos y te dice cuál es la visión y qué quieres de y te dicen, vamos a tener el portal más grande. Y es así, vamos a tener el portal más grande. Eh, y tú miras y eh, todos, están, todos están con la camiseta supremamente puesta a eso. Pero, ¿qué, te, ¿qué me hizo? Me hizo como entender que, que no hay barreras para nada, de verdad. O sea, eso suena como cliché, pero no, no. no hay barreras de nada.
0: Hay barreras imaginarias. Imaginarias,
1: pero cómo llegas a Y Combinator es impresionante. Segundo, que no te las sabes todas, entonces tienes derecho a preguntar, no hay rollo, no te va a pasar nada.
0: Ni eh, que es un enterprise, es... Ni, ni puta idea que es este nada. biotech.
1: Entonces yo hoy en día sí soy de las que levanto la mano y digo, no entiendo, no sé, por favor, y me río. Eh, y no pasa absolutamente nada. Eh, y, y también que, 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 la decisión, que las decisiones de la vida son netamente tuyas que no hay paradigmas y que no hay fórmulas, es que a ti te, te crean fórmulas y no hay fórmulas, hay personas que vienen, mira, hay personas que vienen de otras ciudades, hay mujeres de todos los tipos de edades, nosotros ahí en YC teníamos compañeros de 60 años, teníamos un loco que eh, tuvo el, el primer Bed Bath eh, Beyond de Rusia, tuvo muy buen éxito y ahorita estaba creando cohetes con hidrógeno y unas cosas así, entró a YC y es un ruso, eh, y el señor tiene como 50 años Y uno cree que es solamente gente joven Y hay gente de todas las edades en YC eh, Y crees que no puedes lograr los objetivos Pero hoy en día la maquinita que formamos con Julián Y como todas las ideas y todo lo que implementamos La vamos creando y desarrollando entre los dos sin límites Y todo lo que pensamos se desarrolla Que, se saque unos, que, que sea exitoso o no Pero se desarrolla y las ideas todas cuentan Entonces eso ha sido como genial
0: ¿Cómo se llama tu padre?
1: Se llama Jaime
0: Jaime, imagínense si Jaime dijo No, hija, tiene que trabajar, tiene que ser con un sueldo Porque ganar, ahorrar, para tener su casa en su finca, en este, bobadas No estás aquí, ¿no?
1: Sí, y, y ¿sabes que Uno tiene que tener cuidado Algo que siempre digo a mis amigos cuando me reúnen y me dicen No, ya hablemos, vamos a empezar esta idea, a emprender a esto Les digo, tengan cuidado con las apariencias Porque es, las apariencias es lo que más te obliga a renunciar a tu empresa ¿En qué sentido? Cuando tienes 28 años y ves que tu amigo es ya gerente de marca de una empresa como Coca-Cola, ya se compró su carro de marca y está empezando a pagar su cuota de apartamento y tú te estás ganando un millón de pesos, no tienes ni carro ni apartamento, de pronto te tocó devolverte a vivir con tus papás o vives con amigos y el tipo te saca a comer o vas a tu reunión de colegio y de universidad y dices, ay, yo estaría en estos momentos ganándome 17 millones como gerente de otra gran corporación. Y eso es algo horrible porque tu mente te juega muy malas pasadas y lo que tienes que trabajar es en las malas pasadas de tu mente, ser súper fuerte y decir, frescos, y se los digo, frescos, van a llegar ahí donde el día que se puedan comprar el carro no se lo van a querer comprar porque van a andar caminando o van a andar en una scooter de green o van a andar por Bogotá en otros medios porque ya van a ver que esos gastos y esas cosas no eran lo importante y que ahorita lo importante es la compañía. Entonces, la decisión El es que de un apartamento y de pronto irte de viaje y de pronto abrir otro mercado y de pronto hacer otras cosas es tu prioridad y las vanidades se te bajan. Entonces, eso es súper importante. Yo al principio veía como la gente iba creciendo. Eso, digamos que en ningún momento me afectó. Si vi amigos que les afectó y terminaron cerrando los emprendimientos... Y volviéndose a emplear, y hoy en día me dicen, Marta, ¿tú por qué no me obligaste a quedarme? Yo te dije, ¿por qué no me obligaste a quedarme? Yo te dije que el, tu salario iba a crecer en la medida que tu empresa creciera, pero pues obvio, todo no llega de la, de la noche a la mañana.
0: ¿Cuántas personas están a tu lado cuando tú arrancaste? ¿En cuántas personas empiezan a decir, ese es estúpido, no entiendo qué haces? ¿Cuántas personas están de verdad? Sí, Martín, yo te conozco, puedes hacerlo sin duda. ¿Y cuántas personas? Oh, que O desaparecieron cuando fue tiempo a ayudarte en algo.
1: Yo tuve un corto muy grande y fue que pasé de tener boletas para conciertos en Red Bull, de manejar un área súper chévere, de estar en todos los, todos los en medios y salir en, yo no sé qué, en Red Bull y tener el trabajo de los sueños, a no generar ruido para nada con la universidad durante dos años y estar trabajando sola sentada en una oficina eh, por mucho tiempo sola, entonces ahí es cuando empiezas a ver y yo sé que a uno le dicen los papás como en la medida tus amigos se van a ir yendo y se quedan como los que están yo, yo tuve mucha suerte de encontrarme con un gran amigo que se llama Rodolfo, con el que em él empezó a emprender con un, con un tema que se llama 100 montaditos, con, una, con un restaurante. No ¿Y yo empecé aquí en Zona Sí, y yo empecé montando UBITS, no, perdón, la universidad en ese momento. Y todos los días salíamos eh, el uno a resolver uno lo otro, tratábamos de darnos espaldarazos de vamos bien frescos, se nos fueron uniendo otros amigos, pero emprendedores también. Eh, pero yo hoy en día puedo decir que tengo contados con la mano cinco personas que desde el principio me decían, oye, qué dura, oye, de dónde sacas todas esas ideas? Oye, eres una berraca, tú seguir emprendiendo después de todo lo que te pasó y de todos estos temas, eh, ¿cómo hiciste para aguantar estos días? ¿Cómo hiciste para esto, para lo otro? Eh, y tú puedes contarlos, que te rodees hoy en día de más gente increíble, eh, digamos que puede pasar, pero personas que tengas como tal y con las que empezaste son muy pocas, porque hay muchas que se van y ni te llaman, y ahí es cuando más las necesitas, porque ahí es cuando necesitas tener compañía y alguien que te diga, fresca, todo va a salir bien, usted va a tener una empresa súper grande, usted es una barraca, no se preocupe por la plata, yo le presto, yo le ayudo, eh, tú al principio no tienes ni para un café, o sea, ni para un café, y la piensas, y dices como... Y voy a ir a almorzar a un sitio caro. Y tus amigos que están empleados pueden ir a almorzar a un, a un sitio caro. Tú no puedes. Pero igual tú tratas de salir por no alejarte. Y cuando te das cuenta, estás dejando muchísimas cosas eh, de la vida. Pero pues obviamente por un, por un, por un fin, ¿no?
0: Es cuando arrancas, es, la gente no... ¡Ah, qué chévere! ¡Súper! Sí, vas a hacer este. ah qué chévere! Pero no, cuando chévere. tú necesitas, no están allá. Y cuando estás empezando a tener tracción... Toda la gente van a decir para hacer. no, van no, 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 quiere apoyarte Cuando tiene éxito solamente no, juzgar
1: claro y eso es algo que yo puse incluso en linkedin la otra vez no, 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 de, de no, con no, 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 y no, no, es no, 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 si si no, 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 algo que sí nos pasa mucho es que en la medida que creces y sales en noticias, la gente se quiere aprovechar de ti. O de pronto, pues suena muy feo y suena muy agresivo, pero como consideran que tienes plata y tienes más dinero, empiezan las demandas o empiezan de pronto un poco más el ruido de no, pues como usted ya tiene plata, le voy a cobrar tres veces lo que en algún momento le cobré una vez. Y eso está mal. Uno lo que tiene que pensar es que es, sigue siendo la misma empresa, sigue siendo la misma esencia y que con más razón uno lo que necesita es más apoyo de las personas que te rodean eh, y más apoyo en todo eso porque psicológicamente tienes que estar muy fuerte para atender otras necesidades, no demandas, no líos, no problemas, tienes tus propios problemas acá internamente, listo, qué nos organizamos, cómo vamos a crecer tranquilamente, pero eh, sin que esto se vuelva eh, una, una empresa desordenada, ¿Eh, cómo vas a hacer esto, lo otro, pero algo que sí te pasa es que la, el, el mundo del emprendedor es muy solo y es muy solitario, y ahí es cuando tienes que buscar siempre... Dos o tres personas que estén al lado, no negativas, sino positivas, eso es muy claro. Obvio, habrán días donde quieres llorar, eh, y donde uno lo que hace es cuando el uno llora, el otro le dice cómo no llorar y por qué no llorar, y mientras el otro llora, te responde lo otro. Eh, y, y, y que te den bueno La gente debe, de, debería estar más abierta a dar buenos consejos y a contar, como fresco, es que cuando yo estaba en ese momento de la empresa también me ganaba 500 mil pesos, pero hoy en día puedes ganarte un mejor sueldo gracias a esto, pon esto así, haz esto así, y cuéntame, pero no me escondas todo y no me digas que facturas tres veces más por hacerme sentir mal, porque pues lo que vas a generar es un daño en ese emprendedor, eh, en esto, entonces cuenta tus mejores consejos y, y ya, eh, y acompaña a los emprendedores, entonces... Algo, algo que, que puedes hacer es dedicarle una hora, una al mes, no importa, o dos horas al mes, un viernes, en citar eh, a cinco emprendedores que estén arrancando sus empresas y ayudarles a conectarlos. Uno lo que más necesita empezar empezando es conexiones. Y conexiones es que de pronto que un cliente lo reciba y le dé su feedback. Y esa persona va a entender un poco más cuál es su producto o cómo uno va a acercarse a un cliente. De pronto... Eh, Decirle que uno no hizo bien, que pueden hacer bien. Nosotros algo que decimos con Juli es que aprendimos a hacer lo que no se debía hacer. Y aprendimos mm, mucho es a bueno. hacer lo que no se debía hacer. Sí, sí.
0: Eso es más importante. Las no hacer menos debía hacer.
1: Eh, y ya, entonces...
0: La pregunta que Fer me como regaló es... La gente siempre pregunta, cuénteme su fracaso. Y él dijo, no. Pregunta a la gente, ¿qué hiciste bien desde cero? Que fue, ay, sí, hicimos sí, bien. So, cuéntame la mejor cosa que vos y Julián hicieron, que fue, ¡Ush! qué caray que hicimos de este, qué suerte que hicimos de este, de este cero. O como nosotros,
1: sí, nosotros desde cero que hicimos bien fue como, primero, planear muy bien todo lo que íbamos a hacer. Segundo, crear un concepto muy fuerte y creer en toda la parte creativa, conceptual de la empresa y no desatarnos de ese sueño y de esa idea que teníamos. Hoy en día tú ves la misma esencia que teníamos desde el inicio de crear y mejorar cada vez nuestros productos de educación y crear los mejores cursos cortos. Siempre nos vas a oír en lo mismo y fue tener una pasión por todo lo que hacíamos. Entonces, lo que hicimos muy bien siempre fue eh, creer en eso y crear el mejor equipo posible. Eso es importantísimo. Cuando empiezas a entender cómo manejar un equipo y cómo empezar a contratar los mejores, eh, es ideal, ese, ese día en, en el momento en el que empiezas a Contratar y empiezas a crear un ambiente Y empiezas a crear como una, Un equipo, ese día te cambia Todo si va con tus mismos valores Y si lo creas a partir de eso Entonces tú miras las personas De la compañía y son personas que tienen Lo que te decía y dan la milla extra Y, y, y se les oye y opinan Y hacen y creo que lo que hicimos Muy bien desde el inicio fue crear Los mejores equipos eh, y ahí, se, ahí, ahí, ahí es una, una gran diferencia
0: Súper, entonces ya hablamos de, los, de peor consejo, ¿sí o no? Ya hay los libros que están cambiando tu vida, cualquier libro que quieras recomendar Bueno,
1: un libro que yo ahorita recomiendo mucho y que me lo he devorado eh, y que te estaba hablando es Titanes Ajá. de Tim Ferriss eh, Creo que las primeras dos semanas he leído más de 300 páginas me ha parecido increíble porque es la vida real de un emprendedor. Lo que te decía es entender que ellos también tienen dolores, pero también conocer qué es lo que ellos hacen todos los días eh, que tú puedes empezar a implementar o que tú haces y te ríes. Porque hay cosas que tú haces y que tú no sabías que ellos lo hacían eh, y, y, y lo hacen y es agarrar lo mejor y lo, o sea, lo mejor e implementarlo. Y lo peor que ves que no aplica para ti, pues no hacerlo porque... El libro tiene capítulos donde dice qué drogas usan para rendir mucho más en, en temporadas y cómo ser más inteligentes y cómo tomar speed y esto pues son incluso apenas abres el libro dice estas recomendaciones no deben ser tomadas ta. ta, ta el libro se hace exento de las recomendaciones y cuando yo lo empecé a leer dije bueno con razón tiene eh, que si
0: te gustas tiene que leer como tribo de mentores tribal mentors es mejor de este libro okay. es como el mismo libro pero más ese libro tiene más estructura. En el nuevo que tiene, de Tim Ferris es menos estructura, es más de comer este perecito, comer este perecito. Entonces, es, Está es delicioso. Ah,
1: me encanta. Y este lo bueno es que es como los beats. Vas es como bits Es un
0: libro de beats, es porque te gusta.
1: Eh, y vas pasando día tres capítulos, te cambia el tema. Entonces es súper chévere porque tu mindset va cambiando ah. y empiezas, ah, sabiduría, luego esto, riqueza, luego esto, en salud, que hace esto y te va cambiando el tema. Entonces te desenfocas, te enfocas, te desenfocas, te enfocas como un beat.
0: Chévere, chévere. ¿Tienes otra recomendación de otro libro?
1: Eh, otro libro, yo tengo un libro, pero es, es que es un poco ñoño, pero es, eh, es un libro de Barbara Oakley, uh -huh. que dice cómo mejorar tu esencia en las matemáticas y en Excel, how to do math and excel, eh, y, y el libro cuenta una metodología de un, de un curso de cursera que dice que, que se llama Learning how to learn, y es cómo aprendi aprender, aprendiendo a aprender, y habla el cómo aprender cómo ella aprendió matemáticas con una metodología y cómo uno, a pesar de empezar a coger estos hábitos, cuando lee y estudia, va a aprender mejor. Y yo me fui dando cuenta que muchas de las cosas que ella hablaba, yo la traducía a libros, a los cursos, perdóname. Entonces cogí el libro y, y empecé a implementarle cosas del libro a nuestros bits, porque ya tiene estudios entonces son temas de span of, cómo maximizar la capacidad de atención de una persona cómo hacer que la persona recuerde el bit que acaba de ver, entonces por medio de conclusiones brutal. por medio de información entonces era trasladar ese libro y todo el conocimiento que ella tenía a, a los beats y ver si estábamos alineados, y si estábamos totalmente alineadas entonces, ese libro fue para mí como, oh my God, vamos bien también. <risa> o sea, uno siempre busca como una aprobación de, vamos bien, lo que dicen los académicos que tenemos está bien. Todo.
0: Pero tiene que poner cuidado que no estás reforzando la historia que tú quieres contar, que de verdad es como algo de verdad que estás haciendo. Pero a veces, sí, ¡ay, sí, claro! todos es que es contando que yo hago bien. So, a veces tiene que, como decir, sí, es, es información que yo estoy inventando porque es la historia que quiero imaginar o oh, de verdad, sí, es exactamente lo que hacemos en la parte de ejecución. Entonces, sí. está chévere que este. Eh, si ¿sí puedes poner una cartelera enorme en el sí, dorado, ¿qué si mensaje? Pudiera,
1: si pudiera poner una cartelera enorme.
0: Con un mensaje para todo el mundo. Y esta misma cosa sale en WhatsApp, en un mensaje a toda América Latina. ¿Qué mensaje vas a enviar?
1: Oh, my God, el mensaje que tenía.
0: Yo me gusta Don't be a dick. Es, 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 es oh, espectacular, te, pero...
1: Yo pondría como, de pronto, dos. Uno, que siempre tengo en mi computador, que dice, the future is female. Uh -huh. <risas> el futuro es de las mujeres. Pero suena muy feminista, yo pero, no soy no, tan no. feminista. pero ¿por qué? <risas>
0: Tiene que defenderlo, ¿por Pero, el...
1: no, porque nosotras, eh, nosotras somos capaces de, de verdad, hacer muchas cosas, de crear muchas cosas, de diseñar muchas cosas. Tenemos, eh, digamos que no, no es que, no es que vaya a decir que seamos diferentes, pero para liderar una empresa y para manejar una empresa las emociones son muy importantes eh, y como lo hacemos eh, puede dar una digamos que puede generar un gran cambio entonces algo que, que sí creo es que el futuro es de las mujeres porque tenemos muchas capacidades por hacer y toda la fuerza eh, y hay una que siempre creo que está dentro de los valores de Ubits y es Love for Details
0: oh, eso es sí, ah. esa,
1: esa para mí es la más importante y es el amor por los detalles en cada cosa que haces. Entonces, cuando yo les cuento a cada empleado de Ubit's Love for Details, amor por los detalles, es desde que creas algo, desde que tú te inspiras por algo, tienes que generarte amor por ese detalle y no hacer las cosas por cumplir, sino llegar a dar algo más por eso. Y eso, si tú lo miras, es desde las cosas que haces en tu casa, si cocinas algo, qué detalle tienes para realizarle a esto, hasta en el tema de tu trabajo, amor por el detalle, dale una revisada otra vez, mira si lo que estás haciendo está bien y puedes generar un poco más, eh, te ins puedes inspirar a, a hacer un poco más. Y yo creo que si todo el mundo se siguiera por el detalle de las cosas y amor por todos esos detalles, tendríamos miles de empresas más y tendríamos miles de productos increíbles eh, y ahí está el tema. Uno, uno, uno puede parar en hacer una cosa básica y la haces bien, pero ¿qué tal si lo haces mejor y te basas en cada detalle y cada, y cada tema? Entonces,
0: no, yo, yo soy
1: muy estricta con eso, porque eso, eso, eso digamos que, que es algo que, que me gusta mucho, pero es lo que tienes que hacer en la vida.
0: Charles Eames dijo, Steve Jobs tiene una frase que no puedo recordar sobre detalles, él es un fan de Charles Eames, el arquitecto y rey, Charles and Ray Eames, y pienso que fue Charles que dijo, los detalles son el diseño. Los detalles es el diseño. Cada cosita que tú haces es el diseño. No es al revés. Los detalles es todo. Los Steve Jobs es igual. Llegar a cualquiera de como el humano, cómo mueve, cada detallita es todo. Si la gente no, no enfoca todo. en los detalles, tú perdiste todo.
1: Todo. ¿Y en tu empresa más?
0: Sí. ¿Y la creatividad? ¿Qué es la creatividad?
1: Para mí la creatividad es algo, es como algo que tienes en tu mente que te inspira y que te genera algo de imaginación, y lo creas. Entonces, es, es como una... Es como... Cómo como tienes todas esas ideas que te inspiran, todo lo que te imaginas, que sea fuera de lo común, que te hace salirte de todo, pero que llegas a crearlo. Eso es lo más importante para mí.
0: Y... Ya estamos dos horas 37 minutos. La última cosa. Olvidamos de hablar de algo importante que tú quieres mencionar, y sí o no y un mensaje si quieres para todas las mujeres escuchando este podcast es dejar un mensaje si el futuro es como de las mujeres cuenta algo a las mujeres un mensaje para todos para terminar
1: pues mi mensaje mi mensaje para todos los las personas que están empe empezando a emprender porque son los que más necesitan estos mensajes es un tema de tener de verdad enfoque en la empresa es cómo tienes también perseverancia en lo que estás haciendo, no esperar las cosas y que las cosas te van a llegar rápido, es rodearse por las mejores personas que puedes tener al lado y por emprendedores, acuérdense, traten de rodearse por los emprendedores que quieren ver, pero también por los emprendedores que también están empezando, porque también se pueden dar, lo que yo digo, espaldarazos de listo, vamos bien, hagámoslo, saquemos esto adelante. Eh, y no tengan pena, uno, uno siempre tiene pena de preguntar, de llamar, de conectarse por LinkedIn, de hacer preguntas, eh, y creo que nosotros parte de nuestra de, 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 de nuestra, de algo que hemos dicho, y siempre les decimos a las personas que trabajan con nosotros, es cuando quieran hablar con alguien, con un gerente, con un presidente, con un vicepresidente, no tengan pena, porque ellos muchas veces quieren es hablar con uno, eh, y te pueden resolver las cosas, y uno hay veces por... Por, por vergüenza eh, y por pensar que les van a decir un no, no hacen las cosas. Eh, nosotros, eh, el primer profesor que tuvimos fue el, presidente, el expresidente de McDonald's eh, y todo el mundo nos decía, ¿pero cómo lo contactaron? Pues, ¿cómo lo contactamos? Llamándole, contándole la historia de UBITS y pidiéndole una cita y ya. Y así es como hacemos las cosas hoy en día. Entonces, ese riesgo que tienen que asumir, esa, eso es algo que marca la historia entre tener una empresa y tener una gran empresa, asumir riesgos, eh, hacer llamadas que tienen que hacer, lo más grave que puede pasar es que uno, no te contesten, dos, te digan que no, y tres, ni se vayan a acordar de tu nombre, y si te los vuelves a encontrar tú los reconocerás, pero ellos no a ti. Entonces, el gran riesgo es ese, y de pronto, cuando ya estés a otro nivel, como muchos empresarios acá, ya para ti será una anécdota de cuando esa persona no te quiso contestar, y hasta hablarás con él y le contarás, eh, pero yo creo que todo el mundo está dispuesto siempre a responder y a todo, y el mensaje para, para las mujeres emprendedoras es que dejen de pensar en todos los paradigmas y en todas las fórmulas que le dan a uno como mujer, en que uno lo que tiene es que buscar eh, eh, primero eh, una estabilidad y que uno tiene que tener hijos rápido porque se le va a quedar el tren y que uno tiene que buscar un esposo y que si uno no tiene hijos después de los 30 los hijos les pueden pasar ciertas cosas eh, y todos esos paradigmas que te hacen llenar la cabeza de ruido yo creo que el ruido se lo genera uno mismo eh, uno lo que sí tiene que buscar es eh, alguien que te acompañe en ese momento que entienda que tienes una empresa que tienes que dedicarle tiempo a tu empresa eh, y, y yo creo que el mensaje para todas las mujeres es que todo lo que se quiere se logra, que no hay una diferencia alguna en lo que estés haciendo, mucho menos en tecnología, que no crean en esos paradigmas y que para adelante, y que lo que necesiten, eh, digamos que siempre hay una, siempre hay una que nos, nos puede apoyar, una que otra mujer que nos puede apoyar y nos puede dar la solución.
0: Espectacular. Marta, ¿cómo arrancamos? Siempre pagamos mucho más plata en millones de dólares, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Saludos a Jaime y Julián en México. Ok, chao. Chao. Buenos amigos míos, no puede ser, no puede ser si todavía estás escuchando. Oye, eh por alguna razón si te lo estás escuchando menos que tú eres una persona muy guapa, muy guapo y, y te quiero mucho Es, eh, hazme un favor comparte este episodio con cinco personas cinco y dice oye escuchen esto escúchalo aprende algo nuevo celebra dar un gracias a Marta y Ubets. no, ayúdame a difundir este si quieres eh, sería genial porque como yo dije en la introducción aquí es mucho poder y a toda la gente escuchando mil gracias como siempre no busco ganar seguidores este tipo de cosas de ego es solamente es, quiero hablar con más gente eh, interesante creativos creativas entonces cada vez que ustedes dan una reseña o comparten y, eh, ayúdenme a mover esas cosas en redes sociales me ayuda mucho en y consigue más invitados. Entonces, este podcast existe gracias a ustedes. Entonces, un abrazo gigante y hasta el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar.